0: E aí pessoal,
1: tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje é episódio número 61, nós vamos falar sobre as atrações que vieram dos filmes, mas dessa vez vamos falar do que? Mad Kingdom e, e Animal é, Kingdom. E Animal
0: Kingdom, que foram que, os
1: que faltaram. Exatamente, semana passada a gente falou do Epcot e Hollywood Studios, e vocês deixaram muitos comentários pra gente antes da gente entrar na nossa pauta de hoje. Já tô meio de saco cheio dessa pauta? Você não tá não, eu já tô já.
0: E já vai não. ser o terceiro episódio seguido sobre a mesma coisa. Não tem problema, porque o próximo vai ser muito bom, que a gente já definiu inclusive ontem de noite, gente. É, o que já não? espalha pós amigos, só não me contou. espalha pós amigos, pais amigas, porque o próximo episódio do nosso podcast, que não é hoje, é na próxima quinta-feira. Oh. Vai ser a gente comentando um tá meio, vídeo. Também tá tô meio roquinha aqui que eu Tô meio roquinha. <coughs> tô <tomei coughs> <ó>, fanha. <coughs> ela então, é isso aí, hein? Não, não ah. é não, não é não, não. Tá, é, vamos é, 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 é o dilema do alérgico. Estamos ah, há tá. um ano e meio quase... É... Sem Sei saber que... se é alergia ou, ou se é, coronga. é o coronga.
1: Fala, o que, que é o episódio? É, o próximo vai...
0: episódio é sobre aquele vídeo que nós estávamos vendo ontem à noite com as informações sobre o novo parque da Universal, Hã? o Epic Universe. Vamos comentar ah, aquele vídeo sim. que nós estávamos vendo ontem no famoso Yutoba. Ah,
1: verdade. É,
0: que já tem aí alguns rumores bem fortes. Do que, que nós poderemos encontrar nesse novo parque da Universal. Então aguenta firme aí que vai ser na próxima quinta-feira esse tema que vai ser bom demais. Que, a gente tá
1: mudando aqui, né? Milagrosamente já temos o tema definido como uma semana de antecedência. Quem te viu, uh, quem, quem, te vê. quem te viu. Quem te viu, quem te Mas vamos lá. É, semana passada a gente falou do Animal King, do Hollywood Studios e do Epcot. Isso. E vamos ler agora os comentários de vocês. Como eu disse, é, estou de saco cheio dessa pauta, então que bom que é a última vez, porque é legal, a gente adora fazer isso aqui. Mas o assunto muito repetitivo, né? Meio, Gente, tá é chatinho, meio hein? chato, né? Mas vamos lá. Eu não sou chato, eu tô chato. Eu tá. tô ficando velho.
0: Tá velho mesmo.
1: Tá, vai lá. Começa aí, então, lendo o meu Vamos
0: começar aqui agradecendo a Fernanda Buosi, Finalmente! Porque já é o terceiro episódio sobre este mesmo tema, que foi ela quem sugeriu. E ela já estava aqui, nervosa, nos comentários, falando que é o segundo podcast com o tema que eu sugeri e nada de falar o meu nome. E eu Por não favor, ia falar de novo. não esqueça no terceiro. Eu amo vocês, quero muito ouvir o meu nome, please. Então, Fernanda Buozzi. Vamos
1: falar o nome dela de novo. Fernanda Buozzi. Fernanda Buosi. Tá satisfeita? Quer Fernanda falar mais Boose. uma vez? Mais uma vez. Fernanda Buozzi. Fernanda,
0: bem. Fernanda. Vamos lá.
1: Mas, primeiro comentário, deixa eu ler então Você tá enrolando tá quem valeu seu. A Nossa querida arquiteta Carol Do H+, arquitetura Nossa, toda semana é propaganda de graça aqui Última vez hein Carol Fiquei até o último segundo porque eu achei que vocês iriam Voltar depois de um tempo em silêncio. Calma aí. Cara, eu, eu, eu pra variar, não sei ler. Gente, gente volta,
0: já acorda de novo. Cadê o café? A, a gente tá
1: gravando fora do horário, né? É, então por isso que estamos tá gravando Vamos hoje a.
0: de manhã, por isso que. Eu fiquei que ele até o tá último assim. segundo,
1: porque eu achei que vocês iriam voltar depois de um tempo em silêncio só para mudar a palavrinha da semana. Gente, cada vez que vocês falam um botão, eu me rachava de rir aqui. Adoro o sotaque de vocês. Botão? Botão. É, porque a gente falou, né, Não Falco, tem que apertar um botão.
0: Ah, tá. Só
1: que o certo é botão, né? É. Mas só que o claro, cara é assim mesmo e Toda <risos> vez que tem Toda vez que tem uma Uma vogal Depois de uma consoante no começo da palavra É isso? É essa a regra? É, a gente troca, né? A gente, o O vira U tipo, do, Toalha ah, Acabou é. de tomar banho? Pega minha toalha Tomate. É, é toalha, tomate, botão <risos> É assim mesmo é, E aí eu falo, ah, sair do Hollywood Studios Sem fantasma, que é igual ir na pizzaria E pedir salada, não dá Acho que é um dos shows mais legais que já vi. Só acho que é muito próximo do show do Star Wars. E como queremos aproveitar o máximo que dá, é sempre uma correria. E treta no grupo. Pra não enrolar na saída do fantasma. Que uma vez eu parei pra fazer pips e quase arrumei um divórcio. Uma coisa que tô pra comentar faz tempo é a sonoplastia incrível da dona Beca. Oh, oh, oh no, oh no. Oh no, não, não. no, Você fica fazendo de musiquinha. E a flauta do BBB, entre outros. Entre outros sons que a rainha do Jabá faz para tirar muita gargalhada. Tá vendo como é que você está sendo conhecida no meio, que né? Que bom. A rainha do Jabá. Que bom. Uh, passando mais uma vez, só pra parabenizar vocês pelo conteúdo fodástico que entrega a informação e o humor é que vocês mesmos. Adorei a promoção. Deu a louca no gerente. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Mas é isso aí. Fantasmic e show do Star Wars, mais ou menos no mesmo horário, tem que sair na correria, descer aquela rampa maluca. Mó trânsito, todo mundo enrolando, ninguém sabe que o outro show tá rolando. E aí, realmente, você fica na... Nessa, nesse dilema aí. Sai correndo do Fantasma, pega o Star
0: Wars o que, que faz. Vamos agora para o comentário da Fran, Francine ADJ. Franfrini. Ela comentou assim, ó. Parque não é só atração. Consegui. Eu assisti a maioria dos documentários do Disney Plus. Fissurada nos bastidores. Eles são totalmente voltados para a questão social. Cuidam de animais resgatados. E a preocupação também é surreal. Amo a Toy Story Land. Acho muito perfeito. Obrigada, casal, por alegrar a nossa semana. Com esse comentário, eu vou abrir aqui um comentário polêmico. É, tem muita gente que, né, com essa coisa aí do documentário do Blackfish, do SeaWorld, a gente Sim. nunca fala sobre esse assunto porque sempre gera é confusão sempre Sim. gera né algumas
1: pessoas ficam um pouco ofendidas né é, com, esse, exatamente. com essa questão do blackface
0: exato só que assim esse documentário ele retratou uma só a parte negativa ele não retratou a parte legal que o SeaWorld World também faz assim como os parques da Disney fazem né vocês viram aí nos documentários dos bastidores do Animal Kingdom no Disney Plus toda a parte de cuidado com os animais, né, os animais que estão machucados, que precisam fazer alguma cirurgia, é, ou que foram resgatados, né, como foi o caso de um animal que apareceu lá no estacionamento do parque, eles resgataram, acho que foi Sim. uma galinha, não foi? Se não me falha a memória, foi, era uma galinha toda, Tava toda ruim que apareceu lá no estacionamento do parque, eles pegaram e cuidaram, e o SeaWorld também faz isso. Eles têm todo um programa de resgate dos animais, cuidado. Depois introduzem os animais novamente no, no habitat natural deles. Eles cansam de mostrar tartarugas sendo, né, que estava ali machucada, que encontraram no mar que estava machucada. Eles trataram e depois botaram ela de volta no mar. Eles cansam de mostrar essas coisas. Só que o marketing do do Blackfish foi tão gigantesco, né, que é aquela coisa, né, a gente faz tudo certinho, quando vem uma coisa ruim, aquilo ali fica é, para sempre na imagem, assim, e detonou com o parque, aquele documentário foi realmente
1: muito ruim para o SeaWorld. O documentário, normalmente, não estou não falando esse documentário, estou falando qualquer documentário, quando é documentário, o diretor faz uma edição e uma visão que ele quer que as pessoas tenham do, da, daquele determinado assunto. Então dá para você fazer, por exemplo, um documentário sobre, uh, sei lá, futebol, falando sobre as maravilhas que o futebol traz para a vida das crianças que não têm nenhuma expectativa de vida e conseguem ser jogador de futebol, ou dá para fazer um documentário falando sobre o horror que é as crianças que tentam ser jogadoras de futebol e não conseguem e também param de estudar, sabe? Tem sempre dois lados de uma, da mesma moeda. Depende da visão que o documentarista quer passar. Nesse caso, obviamente, a visão foi de arrasar com o SeaWorld, né? Só que a gente aqui, como consumidor do outro lado, como frequentador dos parques, a gente prefere acreditar que existe um lado bom, que é essa parte toda dos resgates, é isso tudo que a Rebeca falou. São Santos? Não sei, talvez possam ter cometido alguns erros, mas não é por causa disso que eu vou deixar de ir no parque e vou odiar o SeaWorld e, e anular né, todas as outras coisas que eles fazem, né? Acho que, assim, tem, a gente tem que dar uma chance de acreditar que eles também têm muitos programas é, bons, e não só né, o seu hoje, mas também... É. A Disney, como a Rebeca falou, o Animal Kingdom e tal, até mostra muito bem nesse documentário. É, e se a gente então... for pra
0: parar para pensar realmente nesse assunto, tem vários parques que é, tem animais dentro dos parques, né? como é o caso do Busch Gardens, e ninguém fala do Busch Gardens, é um valor, como é o cara. caso do Discovery Cove, como é o caso do próprio Animal Kingdom, né? são animais que estão ali fora do habitat natural deles. Né, mas como o World teve esse documentário, ele foi o que foi... né Famoso ele, pegou para Cristo. Pegaram ele para Cristo e foi-se embora. Vamos lá. Mas tudo bem, o assunto não é sobre isso, sempre dá polêmica, sempre tem gente que concorda, tem gente que não concorda. A gente Normal, aqui tudo... prefere acreditar que, os par... que todos os parques que a gente acabou de mencionar aqui cuidam muito bem dos animais, tratam eles, é, é, fazem... Pode até fazer um resgate, tá tirando o animal da, do mar, mas é pra tratar e depois devolver, né? Então a gente prefere acreditar que tem um lado bom nisso aí.
1: Vamos lá. Renan Cordeiro falou o seguinte. Hashtag parque não é só atração. Sempre quis comentar o podcast. Aqui estou. Vocês são top. Parabéns pelo conteúdo. Minha primeira vez em Orlando foi em 2019. Foi muito especial por também ter sido nossa primeira viagem internacional. Mas hoje percebo que deixei passar muitas coisas e certeza na próxima vez... Irei pedir ajuda do Romualdo Orlando para organizar toda a viagem. Parabéns, é isso aí mesmo que tem que fazer. Obrigado. É, achei muito bom o show do Indiana Jones mesmo estando ultrapassado. Na opinião de muitos, para mim estava tudo ótimo. Kkkkk. Não é da minha época, mas foi tudo de bom. Também para descansar no dia do Epcot não gostamos muito, pois esperávamos ser um parque da mesma entrega do Hollywood, é, que foi o parque do dia anterior. Aí faltou um pouquinho de pesquisa né, para alinhar as expectativas, né? porque realmente as propostas são bem diferentes. Só depois fui ver que era um parque educativo, mas foi incrível andar de asa delta pelo mundo. Show, sensacional. Já estou tentando convencer minha esposa para viajar novamente para o lugar que já fomos. Não <risos> vejo a hora de voltar com a ajuda de vocês para conhecer a Velocicoaster, Ratatouille e Tron. Valeu! Isso aí, Renan. Dá uma pressão aí nela que você consegue convencer a dona Amanda. Tá escrito aqui, ó. Casado com Amanda. Amanda, aceita aí o convite para voltar para Orlando, que é muito bom, tá? Não tem que viajar para outro lugar, não. Só Orlando mesmo. Beijo, tchau. Vai,
0: próximo. O Tony Ferreira falou que concorda que parque não é só atração. E concordo mais ainda que o Indiana Jones já deu que tinha que dar há tempos. Bem que vocês poderiam pensar em um episódio de Old Town, com seus desfiles de carro, o parquinho, estilo oitentista, os shows do final de tarde, as lojinhas de bujiganga, a casa assombrada, o checkers ao lado do portal, o Vomitron, os links, os é que Vomitron. Vocês estão querendo vomitar o negócio? Vomatron. Ele
1: botou Vomitron, porque a sensação é essa, que você vai vomitar, mas não é vomitron, é
0: vomatron. Tem assunto para um episódio inteiro, grande abraço ao casal. É, Será a que gente... rende
1: um episódio de... Então, eu acho é que não
0: rende muito, acho que não rende tem muito tem muita um coisa,
1: assim, é, tem bastante coisa como ele disse aí, mas não é uma coisa que os turistas vão procurar para fazer, assim, é, né? a
0: gente, o que, que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito nesses 10 anos de Rumo a Orlando, né? Que a gente vai completar agora 10 anos em agosto. Parabéns. A gente procura trazer sempre temas diferentes para cada mídia que a gente utiliza. Então, vou dar um exemplo aqui. O Old Town é um lugar que a gente tem um post completo lá no blog. Então, é, a gente vai procurar não fazer nenhum outro material sobre ele, porque a gente já tem um material sobre ele. Então, no podcast, se a gente for falar sobre um assunto, a gente vai falar sobre um assunto que a gente não tem em lugar nenhum. Né? como é o caso aqui dessas coisas que a gente está falando dos filmes, a gente não tem nenhum vídeo, nenhum post, nem nada sobre esse assunto que a gente está falando aí nos últimos três episódios. Então, é, quem quiser saber mais sobre o Old Town, vai lá no nosso blog, tem um post super completo com todas as informações quando que acontecem os desfiles dos carros, quando que acontecem os desfiles dos carros esportivos ou dos carros antigos, né? dos carros clássicos... Quais são as atrações que tem ali do lado no Fun Spot. Uh, tem um vídeo lá muito legal com a dancinha das vovozinhas lá no, no Old Town, que é muito as fofinho. As do baile. É. <risos> Caraca, muito
1: engraçado. Mas é assim,
0: não é um lugar que precisa de muito planejamento, que precisa de muito... É, né? É um lugar que rapidinho você faz ali pra... É pra um pra coisa. passear ali é. no final do dia e tá bonito. Não tem muito o que extrair do Old Town, né? Mas é um, é um lugar que, que inclusive... Quem vai fazer uma primeira visita em Orlando, eu nem recomendo que vá, não, né? Porque não. é mais um lugar para quem já visitou várias vezes e tá querendo conhecer coisas novas, coisas diferentes. Mas para uma primeira visita eu não acho Old Town um essencial não na programação, não.
1: necessidade. A Camila Duarte falou assim, mais um episódio show, hashtag parque não é atração. Isso é um fato, parque não é só atração. Eu fico chateada quando escuto alguém falando que não vale a pena visitar o Epcot porque não tem nada para fazer lá. Essa pessoa certamente não pesquisa as coisas e não conhece o Rumo Orlando. Hashtag Momento Jabá. Tá vendo? Tá, ah, Camila tá sabendo das coisas. Mais uma coisa. Já que estão planejando essa tour pela Europa, eu vou intimar vocês a passarem pelo menos um final de semana na minha casa. <risos> mesmo que... A... Olha só, rapaz. Dá pra fazer um rumo ao Orlando around the world aí, ó. Ficando na, só na casa dos ouvintes.
0: Aonde que ela mora? Na Europa. Não entrou ah.
1: muitos detalhes aqui. Vamos ver se ela vai falar aqui onde que é. Tem a nossa viagem do Texas lá na casa da Manu. Tem a nossa viagem lá da... da... Aquela menina que, que sumiu. Também não vou falar o nome dela, não. Tá sumida aqui, no. México. É ah, essa.
0: portuguesa, né? Sumiu não, mesmo.
1: aquela menina que tem o um canal do YouTube. Esqueci o nome dela. Mentira, esqueci, não. Mas eu não vou falar. É... Já que, mesmo que a J.K. não tenha se inspirado em nada na Sui Suíça, gente. Vamos cobrir o chocolate suíço na casa da Camila. Ela não se inspirou <risos> para se inscrever escrever Harry Potter. Agora eu vi vantagem,
0: porque porra, Suíça é cara demais. Convidou
1: um, pelo menos um final de semana. Eu acho que ela quis escrever pelo menos uma semana. Escrever escreveu errado aqui. <risos> é. Ela não se inspirou em nada da Suíça para escrever Harry Potter. Aqui tem os castelos que inspiraram filmes da Disney e umas montanhas que inspiraram atrações e tal. Inclusive, será que esse seria um tema interessante? Lugares reais que inspiraram os cenários dos filmes e atrações? KKK, beijos. Hashtag peido. que é peido? O que, que é isso, gente? De onde ela tirou isso? Ah, já sei. Porque no final do episódio eu falei, que, eu falei assim... Ah, a gente, antigamente as nossas hashtags de episódio eram aleatórias. <risos> isso aqui, falar hashtag peido, qualquer coisa. Então, Camila, só marcar o dia aí. Que dia que a gente pode chegar e... É, você pega a gente no aeroporto, como é que é, tá?
0: Caraca, ele não só quer ficar é, na casa dela, como ele quer que ela trabalhe pra ele. A, a nossa outra uh, hospedeira que eu
1: ia falar, hospedeira é negócio de, como é que... Nossa, filme de, terror, a, né? filme de terror, né? Hospedeira, o, é, Meu Deus. É, a nossa anfitriã filme de é a Kekka Lembra? Ah, sim, sim. Que e tá ela sumindo. deu uma sumida. Sumiu, sumiu. Mas ela convidou pra ir na casa dela, então tô, tô cobrando aqui.
0: Ó, a Cristina Paderni, ela falou assim, ó, tô ouvindo e comentando, ainda não sei a hashtag. A livraria que a gente mencionou no episódio passado, ela fica na cidade do Porto e se chama Lelo. É isso aí, aquela livraria ah. que eu falei que fica lá em Portugal, que eu queria ir, que, é, que foi inspirada, né, no, pra fazer que a ah, J.K. JK, JK Rowling, Rowling se inspirou para fazer as escadarias do castelo de Hogwarts. Ah, mas é assim, você cria ah, tudo,
1: se copia, né? Se tu parar para ver, legal, né? Esse pessoal <risos> que é ultra, mega criativo e faz as coisas, não inventa nada. Eles copiam <risos> de algum lugar. Então, parabéns. JK, que mesmo copiando, conseguiu fazer um negócio que todo mundo ama. amou.
0: Ela falou que em 2019 tinha que ter ingresso pra entrar na livraria, porque que o isso? movimento era enorme por conta do Harry Potter. Vale muito a pena. Caraca. Ela é linda. E depois ela ainda voltou aqui e botou outro comentário que desde o ano passado... Nós estamos vivendo de futuro Sim. e vocês fazem parte disso. Muito obrigada. Parque não é só atração. Reservei dois dias no Epcot por conta do World Showcase. Minha sobrinha de 10 anos estará presente e minha irmã já está mostrando algumas coisas dos países dos pavilhões para aguçar a curiosidade dela. Tem dado certo. Show de bola, é isso aí. Ah, gente, é muito bom. quando eu, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão investindo o tempo de vocês... É em pesquisas para que a viagem seja melhor aproveitada. Né? A gente realmente... É, nós também estamos vivendo de futuro é, fazendo as nossas pesquisas aqui inclusive é, a outra pessoa que comentou falou que a gente poderia fazer um episódio dos lugares ah pensei que você falou alguém que já ofereceu hospedagem também tem não. ninguém que mora em Dubai não aí gente Do, <risos> é, a gente tá doido pra ir pra Dubai é, dos lugares que foram foram deram né a criatividade para para os filmes né sim for, serviram um, de inspiração serviram de inspiração um dos lugares que também está aqui na minha listinha que eu quero ir é conhecer o castelo lá na Alemanha que inspirou o Walt Disney a fazer o castelo é verdade. Né, da Cinderela. Ai, quero muito conhecer esse lugar, é muito lindo, gente.
1: O Rodrigo Manta falou assim, Finalmente eu tenho uma atração no meu álbum que o Felipe não tem. Eu, hashtag, eu fui na né, De Volta para o Futuro. Foi bem engraçado porque na salinha antes de entrar no simulador, o Dr. Brown dizia algo do tipo, de agora em diante não tem mais volta, quem quiser desistir sai agora. Nessa hora um casal se olhou... Um para o outro, abriu uma porta <risos> e saíram correndo. Ai, todos, gente, não era nada demais. Caraca, correndo simulador é sacanagem, né, cara? Não era nada demais, simulador, era era nada né, demais
0: aquele simulador.
1: Todos que ficaram riram muito. Falando das atrações, eu lembrei das Tits Great Escape no Mad Kingdom. Acho que não falaram dessa. Parque não é só atração. É verdade, não falando dessa. Stitch Great Escape veio do filme do Stitch. Exato. Ah, não, a gente não falou é porque porque gente no não falou no Magic Kingdom ainda. É verdade, é verdade. Que, e,
0: inclusive, tem um forte vamos falar rumor... Hoje. E hoje
1: não vamos falar dela, não tá na lista, mas tudo bem, fica aí a menção honrosa.
0: Tem um forte rumor de que essa atração vai virar uma atração do Detona Ralph. Veremos. Qualquer coisa se vai ser melhor do que a Stitch, né? isso é. vai acontecer mesmo. A Homem falou: pelo amor de Deus, o que, que faz o engenheiro na Millennium Falcon? Nunca consegui entender. Aperta
1: os botões. Aperta os botões. Vai apertando os botões. É isso. Próximo comentário, só mais um, né, gente? Quem já tá aqui indo para 577 mil comentários. E já quero agradecer de antemão aí todo mundo que comentou. Tivemos muitos. Muito obrigado, mas vamos lá, vamos ler mais um aqui. Aleatoriamente, vou pegar esse que é aqui na minha frente, Dani Rocha. A Dani Rocha falou o seguinte... É, Olá, casal. Sou a Dani, esposa do Bruno. <risos> Participamos da live ao vivo com vocês semana passada. Estamos nos sentindo os caras até hoje. Ufa! A gente fez é, no nosso Instagram, no arroba A nossa live Rumo Me Ajuda. E aí, nessa live, nós convidamos quatro pessoas aleatoriamente... Para participar, então mais uma vez aleatoriamente a Dani foi convocada aqui. Vamos lá. Até que enfim consegui alcançar vocês novamente, estava com três episódios do Melhor Podcast da Vida Atrasado. Mas consegui ouvir todos essa semana e aqui estou eu. Bom, eu sou da turma fralda cheia, kkkk. Kkk. Ou seja, tenho medo de montanha-russa e sou aquela que fica segurando as mochilas. Por isso as atrações sem grandes emoções de teatro simuladores são para mim. Então por favor, deixem a Beauty and the Beast por um bom tempo lá. Amo, meu filme favorito. Minha sobrinha e eu já assistimos 59 mil vezes. E sabemos o roteiro inteiro. Vamos voltar em 2023. E agora que conheço vocês, nossa viagem será ainda melhor. Viagem perfeita, viagem com o rumo orlando. Já temos quatro e-books. E logo mais estaremos com a demais assessorias de vocês também. Muito Isso bom. é Parabéns. bom, né? Um ouvinte que compra as coisas com a gente. É, mas não é maravilhoso. Mais uma vez, meu muito obrigado a vocês, por vocês não desistirem de nós, mesmo com toda essa turbulência no mundo. Fiquem com Deus. Casal abençoado. Hashtag Somos Fãs do Rumo, coraçãozinho. Valeu, Dani, muito obrigado. Eu
0: vou ler aqui o meu último comentário, já que você leu o seu último, então eu vou tá escolher bom. aqui o meu último pra ler. Vai, vai, vai ser o um comentário da Priscila Reis. Priscila Reis, tá certo? Vale sempre aí, não lembrar da palavrinha da semana? Ouvi todo o episódio e adorei, porém não lembro. Hehehe. <risos> pra provar que eu vi, isso, isso adorei. Isso já era
1: motivo pra você não ler mais o comentário dela. Por quê? Pô, leu, ouvi o comentário todo, não lembra da palavra da semana, mas quer é que leia o comentário dela? <risos> ah, pra não, Priscila, que ouvi, ah, não, eu
0: não. Adorei relembrar das atrações que vieram dos filmes. Ai, que saudade. Na verdade, Ai, que eu queria deixar registrado que compartilhe com a opinião de vocês sobre o filme Raya.
1: Raya, Cláudia Raya and the Last Dragon.
0: Essa semana foi liberado o filme no Disney Plus. Aê,
1: parabéns. Quem não quis pagar agora pode ver sem pagar. Que maravilha. E
0: não perdi tempo e fui assistir. E olha que filme. A Disney se supera e digo que deixou Soul no chinelo. O mesmo oh, encaixa meu. perfeitamente I... com I... o nosso atual momento, onde as pessoas pensam apenas em si, no seu bem-estar e esquecem dos outros. O positivismo da personagem é algo que carrego comigo. Se não pensarmos positivo, desistimos. Verdade. Uma coisa é certa. Quero algum produto desse filme. Inclusive... Bom, entra lá no disney.com porque tá <risos> cheio de produto lá. Inclusive, não só da Raya and The Last Dragon, mas também do Soldado Invernal e o Falcão, que pra mim já virou o contrário, né? Já acabou, inclusive. Mas, pra mim, virou... É. O soldado Invernal vem primeiro, mas é. tudo bem. Isso daí é um papo para outro podcast.
1: Você que quer um produto da Raya, vou deixar uma dica de produto aqui baratinho para você que, inclusive, a nossa querida consultora Ana Beatriz, ela já adquiriu porque ela não perde tempo. Ela já adquiriu, está com ela e é uma coisa mais linda do mundo, para não dizer o contrário. É o bonequinho da Raya que vem no Mac Lunch feliz. Você pode comprar. <risos> Você aí faça o seu. Peça o seu iFood do McDonald's, peça o seu McLunch feliz escolha seu brinquedinho, vem um bonequinho da Raya com a espadinha. é a coisa mais
0: linda do gente, mundo. Gente, parece uma Poca Rontas, um negócio hum. misturou tá, Poca Rontas. Também, com né? Raya, a não, não dá
1: pra gente querer né? exigir tá, tô, tô, muito tô, tô, tô do Mac feliz, né? Estão exigindo né? demais. Caras, os caras têm que usar o negócio, a propriedade da Disney pagar um royalty olhando, ainda tem que lucrar com o negócio. Então não dá, né? Aquele bonequinho. Que parece que foi, né, mergulhado ali no Foi, pois é. Mas vamos lá, vamos lá. É, episódio da semana é sobre o que
0: mesmo, hein? Gente, hoje ele não tá normal.
1: Ah, e algum dia eu tô. Não normal. tá normal. Não o episódio normal. da
0: semana, filme, atrações. Mas toca o barco aí você, vai, vai, vai. Ai, vai. ai, ai. Isso porque hoje ainda temos que gravar o nosso YouTube da semana, né? Quatro vídeos. Temos que gravar dois vídeos para o YouTube essa semana. Dois vídeos para o IGTV essa semana. Dois Reels para o Instagram essa semana. Estamos gravando o podcast. Isso aí. E ainda temos aula da Turma 3 hoje de noite. Ou seja... Quarta-feira é que super me quarta. Tem que me ajudar aí, né, gente? Pelo amor de Deus, você não empurra negócio é pra mim, não, porque sozinho super, não aguenta esse tranco, não. Super quarta do Rumor
1: Orlando. Por que que acontece isso? Porque o nosso dia de gravar vídeo do YouTube era segunda-feira. Segunda-feira nós tivemos outros compromissos, adiamos, e não deu pra gravar, então hoje ficou aqui tudo embolado. Mas vamos lá. É, primeiro, vamos começar com Animal Kingdom, que é mais fácil, mais tranquilo, menorzinho? Vamos. Tem poucas atrações que vieram de filme. Sim. Fala uma aí, pra ver se tá na minha lista. Você lembra?
0: Festival of the Lion King. Festival
1: of the Lion King, é isso, tá na lista. Parabéns. Você achou que eu ia falar Avatar, né? É, achei.
0: É. Mas, eu, mas hoje, quando eu tava tomando banho hoje de manhã, eu estava Você toma banho puxando de manhã. na minha memória aqui, sim, que eu não sou YouTube Eu tomo banho todo ah, dia. De manhã e de noite. Isso. Parabéns. Às tá vezes até de tarde. Às é. vezes até de, de tarde.
1: Dependendo do dia, das atividades,
0: né? Tá sempre
1: cheirozinho o é. tempo inteiro. É. A VTube não gostava de tomar banho porque. Tomar banho cheio de câmera tipo ah, filmando é Ah, é muito ruim. Né?
0: Não sei se eu acho que eu teria a mesma atitude Como é que ia lava eu... as coisas?
1: Não, não, sei, não dá, é difícil, não sei. né? É chato, é chato. Tem,
0: vari... Tem várias coisas ali dentro da casa do Big Brother que eu não sei como que faz, mas tudo bem, não vem ao caso. É... O que eu ia falar era Você o Você participaria do
1: Big Brother se fosse convidada? Não, já
0: tinha falado aqui que não. Hum, tá já bom. tinha falado aqui que eu não. Eu também não ia, não. Não, tá doido? Nem do No Limite. Só não... Deixa eu falar, vai. No Limite, então, pior ainda. Festival <risos> of
1: Veio do filme do Rei Leão, é um teatro... Meio... Posso te falar que é estilo Broadway? para mim, mesmo. sim. É? para mas... mim é
0: estilo Broadway. É. Sim, para mim é estilo Broadway, assim como o da Bela e a Fera também é, né? Os dois, no momento, não estão sendo apresentados. causa mas... da pandemia. Ah, vi, tá, né? tá. É, mas o Festival do Rei Leão, ele vai voltar a ser apresentado no meio de maio, né? Meio de maio tá aí. com Meio de maio, gente? Meio de maio... É uma data promissora, porque o meio de maio está prometendo muitas coisas. Está prometendo que vai voltar o show do Rei Leão, está prometendo que o Biden vai fazer algum pronunciamento sobre flexibilização esse, das ué, fronteiras. Eu posso falar aqui porque
1: ele não está ouvindo, e se ele estiver ouvindo, ele não entende. Esse velho... Esse velho. Gente, <risos> sério, ele não aguenta quatro anos de mandato, não, gente. Ele tem 78 anos. É, ele já é bem Bem, bem velhinho. Será que ele aguenta quatro anos nesse, nessa cadeira? Que essa cadeira não é fácil não, hein? É, essa cadeira é pesada, é hein? É pesada mesmo. Ele tá falando um monte de coisa, tá fazendo anúncio atrás de anúncio. Eu quero... Eu, olha... Ai, tá, vai, 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 que eu então, fico nervoso, mei, é me dá até
0: coceira só de pensar aqui. Meio de maio tá vindo aí com a promessa de que o show do Rei Leão vai voltar a ser apresentado no parque Animal Kingdom e na minha opinião é é um show musical é, é, a gente pode colocar ele aí no mesmo patamar dos shows da Broadway a gente já viu a peça do Rei Leão na Broadway em Nova York e assim eu acho que não deixa nada a desejar esse show do Rei Leão no Animal Kingdom as roupas né? os cantores, os malabaristas, é, é, tem os personagens que entram ali, né? o Timão entra ali, o Pumba, o Simba são animatrônicos, mas estão presentes, né? tem, ali, tem eles ali presentes, mas é, o show é daquele que ele dura 20 minutos, 25 minutos, né? não chega a durar 30 minutos, mas ele me prende do início ao fim, Sim. principalmente naquele momento em que vem o casal, Vestido com aquela roupa azul de pássaro Sim. e cantam aquela música. Can You Feel the Love Tonight? Exatamente, cara. Eee! Aquilo ali só deu de lembrar eu já estou arrepiada. Uh, uh, é muito lindo, é muito lindo. E ele. ele... Elton John? Essa música? Sim, Elton John. Uhum. Elton, Elton John. É,
1: Elton John. Ah, não, não. É. Collins.
0: Ele não é um show igual é o do Nemo, por exemplo, que também é uma atração no Animal Kingdom, que veio de um filme, né? Tem um musical do Nemo no, no Animal Kingdom. Tinha esquecido dessa, né? Não
1: tá na lista, não. Não tá na lista? tá Desculpa vendo? Aí.
0: Tá vendo como que o meu banho foi produtivo? É. Porque eu fiquei caçando aqui na memória tudo que tinha de filme no Animal Kingdom. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é o Avatar, então, né? Então aproveita que tá e falando a gente esquece do, do, resto. do
1: show do Rei Leão, já fala do Nemo também, que é Exato. a mesma coisa. É show também.
0: Exato. Eu ia comparar os dois. Enquanto o Nemo, ele conta a história todinha do filme, do início ao fim, de cabo a rabo, e é um Ai, show de pai. 40 minutos, longo demais, o do Rei Leão, ele... ele ele não conta a história do filme. Ele, ele, fa, ele. Ele, ele mostra faz?
1: números de circo através das principais músicas, músicas do filme. isso. Tem o ciclo da vida que eles cantam no começo, não tem número nenhum, só o número de, de canto mesmo. Depois tem a parte do Hakuna Matata com os acrobatas. Isso. Tem a parte do Be Prepared com o homem. O tocha Scar, lá, o Que tocha, é muito legal. É a Tocha, Acho. Eu
0: adoro essa é parte. É muito legal.
1: E tem o Can You Feel The Love Tonight com, com o casal que voa. O casal de acrobata lá. Que essa parte aí é a cereja do bolo. É, é todas muito, as partes, para mim,
0: são cereja do bolo
1: desse nossa, show. Nossa, é muito legal, realmente. É pois imperdível. É. Vale a pena. É um descansinho, teatrinho fechado, fresquinho, ar-condicionado, sombrinha. Sim. Muito legal. Vale a pena. A fila, é, mas sim você tem que chegar com uma certa antecedência, é, mas não é aquela pessoa que 4 tá horas de show, fila, não, é meia hora a... ali
0: no máximo. 20 minutos, 30 minutos de antecedência ao horário do show que você quer ver e você consegue pegar lugar numa boa. A não ser,
1: a não ser, tem, já percebi que tem gente que será visto tudo junto? A não ser, A N O N S R, a não ser. Não sou é. eu. Mas tem gente que escreve. Não, porque eu vejo as interwebs e eu vejo que as pessoas escrevem isso. Tipo, nada a ver também. Com H. Com H. Nada não a ver. Não é assim, gente. Então, a não ser que você queira chegar, <risos> é, sentar nas primeiras fileiras, você tem que chegar muito cedo, né? Pra você pegar ali. Mas não vai muita diferença, não né? Faz você sentar muita na primeira ou lá atrás. Você vai ver de qualquer jeito e vai ter uma visão boa, vai conseguir participar do show, né? Vai ser bom de qualquer jeito. Não é igual o Fantasmic? O Fantasmic eu acho que você perde um pouco se você, dependendo do lugar que você sentar. Você sentar muito Sim. lá em cima da arquibancada não é legal.
0: Não, não acho que não acho que o fato de sentar muito em cima da arquibancada atrapalhe, não. O eu acho que, no, que é isso que eu ia falar. No, no Fantasmic, para mim, o que atrapalha é o ângulo, porque dependendo do ângulo, você vai ver o show todo de lado. A gente nunca viu o que lá na, 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 no, no canto direito. Porque quem vê lá no canto direito é o primeiro que vê o barco entrando no final do show. Eu acho que perde total não, não o tchan do show. Perde porque ali tu, tu, tu tá vendo de cara o barco entrando. Não. Dá nem tempo da música começar, tu já tá vendo o barco entrando. Não. Perde o clímax do show. Agora, no Rei Leão, não. No Rei Leão, pra mim, qualquer lugar que você pegue, você tá tranquilo. E no Nemo, também. Qualquer lugar que você pegue naquele teatro, você também tá vendo o show ali numa boa. Vamos falar um pouquinho do Nemo agora? Sabe Fala você. O que, lem... que, que você lembra do show do Nemo? Eu
1: lembro do Nemo o seguinte. Que na primeira vez que eu fui, foi a primeira vez. Não foi aquela vez que eu passei mal? Acho que foi, foi a primeira e única, primo. né? Que você foi. Foi a primeira foi. vez que eu fui. É a primeira e única. Eu? Não. Eu fui outras vezes. Foi? Fui. Fui. Eu só não sei se foi antes ou depois daquele dia. A gente tava com um grupo de amigos, eles nunca tinham ido, ah, vamos no Nemo então tal, não sei o quê Cheguei no Nemo, foi o dia seguinte, a minha overdose de camarão do Bubagamp, que eu já contei aqui. E aí eu tava passando muito mal, tava, um, nossa, com muito enjoo, muita vontade de vomitar, muito, nossa, tava horrível, tava péssimo. Era o dia que parece não era que nem tinha... pra você ter saído do hotel. É, pra ter tomado uma surra, tava arrebentado. Já acordou, passando mal, é, Aí forcei uma barra, falei, pô, dia, vamos. dia de Animal Kingdom, vambora, Everest, não sei o que, muito maneiro, vambora, Rei Leão, Safari, não, não vou ficar no hotel, não, não, não vou dormir em dólar aí, isso foi em 2009, sei lá. 2011, talvez. E aí. Nossa, tem 10 anos já esse negócio.
0: Caraca. Aí eu
1: tava passando muito mal a gente foi no Nemo. Falei, pô, vou aproveitar vou dar uma descansada aqui. Aí começou o show, né? Apagou as luzes e tal. Começou aquela, aquele show de, de, de. Com as roupas, né? Com, a, com as músicas e tal. E aí eu. Deitei no colo da Rebeca assim Falei, pô, vou dar só uma descansadinha aqui Cara, quando eu acordei, já tinha acabado Sei lá, eu fiquei, acho que eu dormi 40 minutos ali Sim, com certeza. E ali foi a última atração que a gente fez naquele dia, né Porque eu levantei e falei, não dá pra mim Tenho que ir embora Aí fomos pro hotel, chamamos o seguro Aí tomei uma injeção e dormi o dia inteiro E acordei bom
0: Isso,
1: Exatamente aí, <risos> Essa é minha Teve lembrança do Foi uma
0: intoxicação alimentar foi nesse Foi horrível, horrível, horrível Camarão,
1: cara, putz nossa, Desde esse dia até hoje eu Nunca mais consegui comer assim camarão Em grande quantidade, que eu adoro Mas enfim mas o negócio é que o, o Reléão é melhor, sabe por quê? Porque o filme é melhor. Não tem como. Não tem como você comparar um show que é de um filme que todo mundo adora, ama, com, com um filme que é, é legalzinho, sabe? Não, não dá. É, por isso que acaba sendo muito melhor, melhor. Eu acho que representa muito mais. A, porque, é por até causa das Nemo, músicas, isso, né, desculpa, também. Até né. porque o Nemo não é musical de verdade, né? O show do Nemo é musical. Nemo é Find Nemo the
0: Musical. Uhum. Só que o Rei Leão é um filme musical. Sim. É uma coisa que o Nemo não é. Então só aí você já vê. Eu acho que o grande problema desse teatro do Nemo, né, desse show do Nemo, é que ele é muito grande e eles contam todas as cenas do filme. É então fica muito cansativo. É, mas assim visualmente ele é lindo o jeito que eles fazem né o jeito que eles usam para contar essa história é muito legal porque todos os artistas eles ficam com cara não sei nem como explicar isso não, se você que eles nunca usam, foi neon, tudo. sim se você nunca foi joga aí no YouTube no Google o nome do show para vocês entenderem como ele é feito ele não é simplesmente a pessoa estar tá vestida ali de Nemo tem uma pessoa né, ...tá com as roupas nas cores do personagem... ...e além disso eles ficam segurando... É fantoche aquilo? Podemos ah, dizer que é um lá, tipo de fantoche. É o
1: pessoal que trabalha com arte é que vai saber dizer. Eu, é um fantoche
0: é o, o, mais o, moderno. A vareta né?
1: lá que estão segurando.
0: É, e, cara, é muito legal. E esse show, eu gosto muito dele também, porque como ele está contando a história, tem diálogos, tem né, textos que eles fazem e tal. É, é realmente um teatro que está ali acontecendo, não uhum, é um musical é uma peça que está acontecendo. De teatro, é. Tem o, o, as pessoas da Disney fazendo aquela, aquela linguagem de cinema sinais para quem transcrevendo é, é que... transcrevendo para as pessoas poderem entender o que eles estão falando. Eu acho isso incrível, sensacional. No começo da Festival of Fantasy, eles, fa eles falam uma frase, né? Ah... Que frase é essa? Ai, gente, como é que é essa frase que eles falam, gente? Esqueci. Mas tem tipo uma introduçãozinha a Festival of Fantasy Parade. E tem dois funcionários do parque no nosso vídeo, que a gente é Disney com idosos... Ah. Lá no YouTube, a gente mostra esse exato momento Dos dois funcionários da Disney Fazendo a linguagem de sinais Falando exatamente o, o som Que tá saindo no alto-falante Dando a introdução da, do início da Festival of Fantasy Parade Cara, isso é muito legal É muito legal Eu nem lembrava disso Não, Não deu pra perceber que eu tava bocejando? Tava bocejando é, é eu Meu cansado. Deus do céu, <risos> gente Dá um, um, um Red Bull pra essa criança
1: Melhor bocejar do que tossir Vamos lá, próximas atrações do. É porque o pessoal tem que entender que isso aqui também não é feito com o pé nas costas. Tem uma demanda de sacrifício Sim, aqui também, não certo. é só chegar aqui e gravar ah, que beleza e tá. tal. Já falei, é o melhor momento da semana, a gente se diverte aqui fazendo, é ótimo, é maravilhoso. Mas eu não fico isento de bocejar, que é o que a Rebeca está fazendo nesse exato momento e vocês não estão vendo. <risos>
0: Então vamos lá. Ah, Próxima atração que vem Bocejo do... é engraçado, Caraca, né? Caramba, cortei teu Um, um, um boceja, um o outro boce... buceja também. <risos> buceja. Cara,
1: que é perigoso, hein? <risos> cortei teu bocejo e foi fogo. É, dinosaur.
0: Dinosaur.
1: Caraca, aí, na moral. Ele não posso...
0: só tá dormindo, como ele tá esquecendo como é que se fala vamos inglês. Vamos lá. Dinosaur. Isso, Legal? garoto.
1: Agora eu quero ver se você tá tirando onda comigo. Eu, eu quero ver você agora, ver se você tem conhecimento realmente. Antes de ser Dinosaur, essa atração tinha outro nome e outro tema. I, você sabe? I, i. Passa vergonha, vai, passa. Passa, passa. vergonha,
0: eu vou passar no crédito passa. e no débito e no Pix.
1: Tá bom. Então, enquanto eu deixo você pensando aí, vou falar o seguinte. Essa atração é daquele filme que tem o mesmo nome, Dinossauro. Que é um filme meio, meio carteado, né? Esse filme, né? <risos>
0: é, de novo... Me explica o que é carteado. Carteado é
1: aquela coisa que não é muito certa. É um negócio inventado, um negócio meio é, fora de sentido. assim Por exemplo, quando você, você vai chutar uma, uma questão de múltipla escolha na prova, tem lá a, a letra A, B, C, D, E. Você não sabe, você carteia. Você, você chuta lá qualquer uma. Então essa atração é bem carteada. Famoso chute. Bem carteada. Né, que você entra na, no, no, no jeep e vai uma viagem através do tempo, né? você volta para o passado, vai parar na era dos dinossauros e tem que ajudar lá os pesquisadores a encontrar o dinossauro específico que tem a fotinha dele lá, que por acaso é o dinossauro do filme, né? Dinossauro. É da Pixar esse filme? Acho que é, né? Gente, a gente dá tá uma negação para saber as coisas aqui da Pixar, hein? Mas enfim, esse filme é antigo pra caramba. É bem antigo. Tu assistiu? Assisti. Dinossauro? Assisti. É, eu tanto acho que
0: eu nem
1: lembro de nada. acho que a Disney quis fazer meio que um, um, um Little Food. Você lembra desse? Que era um desenhinho, que tinha um, um, um dinossaurozinho que separava da mãe.
0: Não lembra, não? Não, eu quero, ver, eu quero ver o bom, o bom dinossauro, que eu não vi ainda, que está toda hora aparecendo lá na minha cara. Esse eu já vi. E eu, e eu quero ver. Essa semana eu revi, comecei a rever é, coco, e comecei a rever carros. O
1: então, Dinossauro são, não é da Pixar, não, tu fala
0: bobagem. São aqui, dois hein? filmes que estão lá é, rodando no meu iPad que eu estou vendo em pequenas prestações.
1: Ah, o nome do personagem, graças ao Google, estou vendo aqui é o Aladar. Perdão.
0: Ah, sim, o Aladar, eu ah, é lembro. O Aladar. Ah! lembrar desse filme. Essa é história do Aladar, eu adorava Agora o dinossauro
1: iguanodonte você... criado por uma família de lêmures. Eu, eu tô lembrando. Cabeça, ah, é um tarzan, só é que é dinossauro. Agora eu estou Foi... lembrando
0: bem desse filme, inclusive tem uma cena que me deixa muito nervosa, que eu lembro que quando eu era pequena eu ficava muito nervosa vendo essa cena. O que que, que isso era é na hora que eles estavam num vale, assim, e aí eles ficavam presos com as pedras, não sei o que. Cara, essa cena me deixava nervosa, mas esse filme eu vi várias vezes quando eu era pequena, eu passava direto na, na TV Globo.
1: É, então, esse, esse, essa atração, como eu ia dizendo, ela não se chamava dinossauro, ela foi transformada em dinossauro por causa do filme, porque é sempre bom ter atrações baseadas em filme que chama mais público, né? Qual era o nome dessa atração antes? Era Extinction, Age of Extinction, ah, era coisa sim. De, Countdown to Extinction, ah, lembrei. Ah, sim, sim, sim. É, ela era Countdown to Extinction. E aí é a mesma tecnologia usada na atração do Indiana Jones que fica no Disneyland Paris, Disney Studios, lá em, na França. Né? O carrinho... Mentira, 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 mentira. Tô confundindo as coisas. Indiana Jones do Hollywood Studios é o show, teatro, né? Os especiais. Indiana Jones da França é montanha-russa. E Indiana Jones da Disneyland Califórnia é igual ao dinossauro. Tipo
0: o dinosaur. Que é o
1: mesmo jeep, mesma tecnologia, tarará, não sei o quê. Você é, gosta dessa atração?
0: Do que? Do, Do din dinossauro? Do dinosaur no Animal eu, Kingdom? Sim. Adoro, acho muito legal. É radical? Você considera? Eu considero radical. Radicalzinho! Sim. Eu a considero um radical leve. Por quê? Porque não, não chega a ter looping, não tem velocidade nem nada. Mas, para as pessoas que têm algum problema na coluna, para as pessoas que têm labirintite, para as pessoas que é, acabaram de comer, não é uma atração que seja tranquilinha, né? Porque o carrinho vai balançando do começo ao fim, inclusive já perdemos uma mochila dentro desta atração. É, mochila. Uma mochila, uma mochila. Olha aí, mais mochila. uma, mais
1: uma
0: um aí, ó, mochila. Essa atração, se você nunca foi nela, ela, ela não tem portinha, né, que fecha, né? Você entra no Jeep e o Jeep fica ali com a portinha aberta, né, com ah, aquele, com aquele buraco aberto. Isso.
1: O Jeep fica com o <risos> fica buraco
0: aberto. aberto. Você só entra, senta, coloca o cinto, mas você não fecha nenhuma porta do Jeep, né? Vamos supor que Imaginem aí o Jeep do filme do Jurassic Park, para quem nunca foi nessa atração, hum. é como se ele não tivesse aquela porta vermelhinha que fecha. Ele Isso só aí. É simplesmente. Né? Se virar
1: uma curva muito rápido você cai lá fora. O Jeep
0: da Barbie é o Jeep da Barbie aí, que ela ia para a praia. Não conhecimento sobre Exatamente, esse todo aberto, não tem capota, não tem porta, não tem nada. É o Jeep da Barbie. Você tinha o Jeep da Barbie? Tinha, tinha o Jeep, tinha o furgão, tinha tudo da Barbie alerta a riqueza <risos> <risos> é minha avó me dava é, aí o que que acontece Nesse, como, ele não tem por, como ele não tem porta tudo que você colocar no chão pra isso existe a, 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 a afranhenta da, da cestinha que isso. ninguém coloca as coisas lá é, quem coloca as coisas no chão a mochila no chão se não prender a mochila no pé, na perna ela vai voar dali não é voar, ela vai. homem vai passando no buraco, ela vai se movimentando e ela vai sair pelo buraco. Por né? isso é importante que as pessoas
1: prestem atenção nas instruções dadas pela, pelos cast members antes da atração. Isso. Porque eles falam: é, Put your belongings inside of the cest cestinha. cestinha, in front of you, né? <risos> tipo o João Santana. Little cesta! Você, na dúvida, copia que os americanos estão fazendo, entendeu? Alguém falou alguma coisa lá no, no, no megafone A caraca, não entendi nada Você olha pro lado e vê o que estão que fazendo Você faz igual Normalmente, os americanos costumam respeitar as regras Então você vai lá Ah, colocou na mochilinha ali na cestinha Vou colocar a minha também Por quê? A pessoa que estava com a gente Que eu não vou falar quem é Colocou a mochila no pé Não prestou atenção nas, nas, nas instruções No meio de uma curva lá Ela não viu A mochila saiu pela portinha do Jeep Quando acabou a atração Gente, cadê minha mochila? Meu Deus, caiu Aí fomos lá falamos com o cast member, ah, caiu a nossa mochila, ele falou, parabéns, você se né, você tem que esperar até o final do dia porque quando a gente faz uma ronda por todo o, o, o trajeto a gente cata tudo que caiu e vai e no, coloca no achados e perdidos e aí foi assim feito é, até... não,
0: não vamos fechar a atração agora só por causa da sua por, mochila única você, e exclusivamente.
1: Né? Bonitona, você, né? Vamos
0: aguardar a hora da ronda, que vai ser para catar o que caiu de todo mundo e vai no final do dia lá no Achados Perdidos. E é. aí vamos ficamos lá. o dia inteiro com aquela coisa, né? Ai meu Deus, será que a é mochila. Ai a é mochila, ai a é mochila, ai a é mochila o dia inteiro pensando na mochila. No final do dia, quando a gente foi no Achados Perdidos. A mochila estava lá estava intacta. Lá, a a gente mochila. tem até vídeo gravando isso, porque ficou com aquela expectativa, né? Aí a mulher vai lá pra dentro, aí fala com um, aí fala com o outro, e vai e volta Não, e como vai... é que é a mochila? O que, que tinha dentro da
1: mochila? É... Aí, não sei o que... aí
0: faz uma interrogação sobre a mochila pra saber se aquela. Faz mochi... uma
1: interrogação?
0: Interrogatório. <risos> <risos> pra saber se aquela mochila é sua meu. cara, a mochila é eu tenho
1: que pegar o carregador aqui porque a bateria está acabando da gravação e eu tenho que pegar o carregador mochila... então, vai rolando a nossa audiência enquanto
0: isso aí né, faz, a, faz o descritivo da mochila, a mochila é vermelha tem uma banana, tem uma maçã, tem um iogurte tudo dentro da mochila, aí gente aí a pessoa abre o que, que tem dentro da mochila? Exatamente tudo que a gente falou. Aí, cara, o nosso vídeo que a gente gravou, fiz até stories nesse dia, se vocês acompanham a gente aí há mais tempo, vocês devem lembrar disso. A gente igual um quatro retardados dentro do Guest Relations, pulando e... Ah, achou a mochila, achou a mochila, é, é a mochila, é a mochila. É Uma coisa que o Felipe falou aqui, que eu não posso deixar de falar, esse negócio das instruções, das atrações, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você... Tem muita gente que pergunta para gente é, Ah, vocês acham que inglês é essencial para viajar para os parques da disney para conhecer Orlando e tal a gente sempre fala que
1: eu tô fazendo um realmente uma confusão aqui mas consegui trouxe o carregador agora não vamos mais ter queda de bateria durante o episódio desculpem
0: ok Perdoem-nos. Então, quando as pessoas fazem essa pergunta para gente nós somos bem sinceros tá a gente é, a gente inclusive tem um vídeo no nosso canal do youtube que nós fomos é, é. Como é que a gente. Que, que, eu não sei o que, é que você quer falar. Nós fomos crucificados no canal do YouTube. A gente acho que fomos? a gente até tirou esse vídeo do ar, se não me que lembro. Vídeo não esse, Aquele vídeo que a gente fala que. Uh, é, das pessoas viajando para os Estados Unidos sem falar inglês.
1: Ah, mas isso aí teve. Mas eu sei o que aconteceu nesse vídeo. Hum. Eu sei o que aconteceu nesse vídeo. As pessoas prestaram atenção em mim e não no vídeo. Porque como é que foi gravado esse vídeo? Eu estava na escadaria da Universal lembra aquela escadaria que dá pro, pro laguinho ali em frente uhum, ao Hard rock? Uhum. Estava com a minha jaqueta bela, com as bolas levantadas, tipo James Dean, óculos escuros, eu estava um verdadeiro galã cinematográfico. <risos> e aí as pessoas falam, quem é esse cara pra ficar cagando regra sobre falar inglês? Não gosto. E pronto, a imagem foi errada, é, entendeu? Pois é,
0: exatamente. Embora
1: a minha mensagem fosse humilde e de coração, a minha imagem não estava condizendo com o texto, entendeu? Estava parecendo um galã de cinema
0: arrogante. Então, não, deu, não certo. deu certo. Não deu Por isso, certo, nós Vamos... é um, A gente um refez revis... esse vídeo?
1: Fizemos, 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 com toda a humildade, né? Com uma camiseta mais tranquila, é, mais é. apropriada. Porque... Não estava aparecendo... Porque,
0: ou... numa, numa situação normal, em que você está simplesmente brincando na montanha-russa, você não precisa falar inglês para brincar numa montanha-russa, você não precisa falar inglês para... Uh, para o quê? Para entrar num parque, você não precisa. Você consegue realmente fazer muitas coisas em Orlando sem falar inglês. Só que você perde algumas coisas quando você não fala inglês. Um exemplo claro disso são as instruções. Se essa pessoa que estava com a gente, que é a nossa cunhada, tivesse é, soubesse inglês, se ela entendesse perfeitamente inglês, ela poderia nem estar prestando muita atenção nas instruções, mas ela veria né, que ah, tá, alguém está falando aqui alguma coisa comigo, deixa eu parar para prestar atenção e entender o que, que é. Ela teria colocado a mochila dentro da cestinha. Não foi o caso. Então, por isso, aconteceu isso com ela. Outro caso é quando você vai fazer um pedido num restaurante com o um garçom, né? Se você não fala inglês, se o garçom não fala português, você vai ficar ali, né, numa... Você numa... vai ter... Você pode até fazer um case você pode até apontar no cardápio, você pode até usar um Google tradutor e tal, mas você não vai se sentir tão seguro quanto uma pessoa que fala inglês. Se você tiver uma situação de emergência, de saúde médica, a gente já contou isso em vários vídeos nossos, a gente fala inglês... Cara, a gente entende perfeitamente, o nosso, a nossa pronúncia nunca vai ser igual a de um americano, porque não é a nossa língua nativa, né? A gente vai ter sempre o nosso sotaque e ok, mas a gente se faz entender, a gente entende e a gente se faz entender, a gente vê um filme em inglês sem legenda, a gente se comunica perfeitamente com os nossos amigos em inglês, mas nunca vai ser a nossa língua nativa. Então, nas situações de emergência que a gente já passou, de ir para o hospital correndo, e não foi uma vez, foram várias vezes, várias situações que a gente precisou ir para o hospital correndo, uh, de precisar fazer cirurgia, de precisar fazer exames mais detalhados e tudo, a gente falou, cara, o nosso inglês não é tão perfeito assim. Né, porque vários termos técnicos, vários termos médicos, a gente ficou ali na, na, na saia justa. Porque uma coisa Por que
1: isso? é você saber assim, ah, eu tenho uma dor de cabeça, um headache. Beleza, você aprendeu isso no cursinho. Agora, como é que você diz assim, o meu fígado está latejando? Muitos vão falar isso em inglês, Entendeu? Sabe, como é são, são, tem Só um como, exemplo, tá, tem gente? Coisas, tipo, não, meu filho tava latejando aquele dia. Seu fígado tava não, latejando? Mentira, sacanagem. Uh -huh. Imagina, tem pois coisas é. que é difícil você falar. É muito difícil. Sabe? Pô, tô com uma coceira no intestino delgado. Como é que você fala isso pro médico? É Entendeu? muito não difícil. Dá, é difícil, cara. Não, dá, não, é, não é fácil. Igual você chegar no McDonald's
0: e falar Number one, no cheese. Sabe? É. Então, pra certas situações, na nossa opinião, é sim necessário você falar inglês, principalmente para as situações em que você vai ficar mais nervoso. Né? que são aquelas situações de emergência. Deu um problema no carro, você bateu o carro, você precisa fazer um boletim de ocorrência na, com a polícia, vai vir um policial falando inglês com você, você vai ter que se virar. Ah, precisou ter uma emergência, teve uma emergência, ah, quebrou um pé, quebrou uma mão, precisou, teve uma apendicite, como é que se fala apendicite em inglês, né? Bisturi em inglês, como é que se fala? Caraca. Cálculo renal em inglês, né? tu, todas essas coisas. É, O exame lá que você fez, eletrocardiograma, como é que fala eletrocardiograma em inglês, entendeu? São coisas que você vai sentir falta do inglês, sim, são geralmente Cara, as situações eu, que você está eu, mais eu nervoso. Aqui.
1: O hum. médico indiano que já tem. Eu, o meu sotaque brasileiro, e ele com o sotaque indiano dele, falando sobre termos técnicos de, de exames, de, de contraste. De, de vesícula. Pô, é. que essa conversa tinha que ter sido filmada, porque foi um negócio inacreditável.
0: Exatamente.
1: Né? Galbrar, Galbrar. O cara falava Galbrar. O que que esse cara tá falando? Galbrar. Pô, o cara não tinha meio que uma presinha assim, Brar. Falei, que, que Tom Brady que você tá falando? Galbrar. Como é bre... que é vesícula em inglês? blood. God blu... God... God... Não é God, não. God é Deus, é outra coisa.
0: God blood. Blu... Ah, nem... nem sei, gente. Procura no Google, porque. O robô é... do Google vai saber falar para gente. Eu vou te Ga dizer... bladder. Não é Gaud, não. Filho. Como é que daqui a pouco eu te falo? Outra situação que a gente vê muito nos parques, que as pessoas que não sabem falar inglês ficam lá viajando na maionese, é com relação à segurança para entrar no trenzinho dos, do, que leva do estacionamento para a entrada dos parques, o famoso tram. Tem uma faixa amarela no chão, que é a faixa amarela de segurança. Se você tiver um dedinho mendinho do pé para fora dessa faixa amarela, o trenzinho não vai andar por sua causa, porque você está é, saindo um pouco ali da regra de segurança do parque. E aí tem o motorista que fica dirigindo o trenzinho e tem o outro funcionário do parque que fica no final do trenzinho como se fosse ali um, uma areazinha né, reservadinha para ele que ele fica falando no microfone, dando as instruções né, para a entrada no parque. Ah, hoje o show vai ser tal hora. Ah, que não sei o que. Não, não, não. Esse funcionário que fica na parte de trás do trenzinho, vocês podem perceber. Quando o trenzinho para para as pessoas ou subirem ou descerem, ele desce do trenzinho, fica na rua olhando as pessoas é, cumprirem ali aquela regra de não ultrapassar a faixa amarela. A gente cansa de ver o cara falando no microfone. Enquanto vocês não ficarem para trás da faixa fala amarela em inglês, e né? falando inglês, o trenzinho não vai andar. E as pessoas ficam olhando para o nada. Por quê? Porque elas não estão entendendo o Mas, que o cara está eu... falando em inglês. Eu não acho nem culpa delas, não. não eu não. acho que aquilo ali tinha que ser um aviso automático em diversas línguas. Por que não é só o brasileiro que não entende o inglês? O chinês não entende o inglês. O quem mais que não entende o inglês? Não,
1: todo mundo. Tem um monte de gente que não entende o inglês. Mas eu tô falando que não é uma questão só de não estar entendendo. É uma questão de não estar prestando atenção também. Também. Porque as pessoas chegam naquele trem, um tram, estão vendo que tá todo mundo ali numa fila organizada, numa faixa amarela, esperando. Aí a pessoa fica... Ah, porque eu não sei o quê. Aí vai andando um pouquinho, vai lá, ah, deixa eu ver como é que abre essa porta aqui. Aí fica mexendo no trem, que nem é o que ela vai embarcar, já é o próximo. Aí fica, a pessoa, não sabe, não tem o um mínimo de discernimento que aquilo ali é um procedimento de embarque e desembarque, ela não precisa ficar também ali, pô, sufocando o trem que tá parado ali, sabe? É, tem, até Tem pra, ter um pela, de atenção para saber o que está
0: acontecendo. Pela segurança dela mesma. Porque claro. um, o trem é tão, é tão extenso, é tão comprido, que o motorista que tá lá na frente, ele pode nem ver que tem uma criança com o pé ali na roda, passa com a roda em cima do pé da criança. Então, por isso, existem os avisos de segurança, que é essencial você saber inglês para entender o que... que deles estão falando ali para a sua própria segurança. É aquilo
1: que eu falo. Na dúvida, copia o que os americanos estão fazendo. Então, fala em americano, eu vou colocar aqui a pronúncia correta segundo o Google da vesícula em inglês, ó. Gallbladder. Conseguiu pegar aí, ó? Gallbladder. gallbladder. E Difícil. aí, como é que o cara me fala gallbladder? para fazer exame de contraste na gallbladder? Pô, eu fiquei, Difícil. Eu falei, calma, moço, calma. Calma, que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Você é um médico, você é indiano, você tem a língua presa, você tem sotaque. eu sou brasileiro e eu falo português. Então, não tô entendendo nada. Muito difícil. Aí ele conseguiu me explicar no final das contas. Eu falei, ah... Ah, entendi. Vesícula, né? Pra, aquele exemplo, a gente tinha pedra na vesícula. Fiquei uma hora Sim. enfiada naquela máquina lá. Todas as situações... Você se eu fico feliz que não deu nada, ou eu fico pé da vida, porque eu fiquei uma porra... Naquele tempo todo, naquele troço, olhando pro teto... Que, que exame. Todas, merda, as
0: faz, oh, todas as situações de, é, Médicas né, Que a gente já passou nos Estados Unidos Que como eu disse não foram poucas, já foram muitas A gente ficou realmente muito nervoso Não tanto Por causa do problema Porque o problema você faz o exame, você vai saber o que é Você vai tratar Mas pela comunicação Da gente não conseguir se fazer entender E da gente não entender o que o médico está falando é muito chato. Por isso que tem muitas pessoas que moram nos Estados Unidos e elas preferem é, viajar para o Brasil para poder fazer qualquer procedimento médico. E aí as pessoas não entendem. Ah, nossa, mas você mora nos Estados Unidos. Tem ali é, uma medicina espetacular, super avançada, que não sei o que, que não sei o quê lá. Mas às vezes, gente, aquela pessoa ali não se sente segura de fazer uma cirurgia com um médico que fala inglês, que você não vai entender direito o que está se passando com você mesmo. Então ela prefere... Pegar um avião, ir para o Brasil, fazer a cirurgia no Brasil e voltar. Vai gastar mais? Talvez não. porque... Depende de quanto eu ia pagar no hospital. É, né? porque o, a, o, a, essa parte médica nos Estados Unidos ela é tão cara que talvez a pessoa pague realmente mais barato viajando para o Brasil, fazendo tudo no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas enfim, não tem nada a ver com Sabe o assunto que aqui que vamos vai para o próximo.
1: Vai acontecer o seguinte, a gente não vai conseguir falar do Mad King nesse episódio, porque já estamos com uma hora aqui de gravação e ainda não estamos nem na metade do, do Animal
0: Kingdom. Então vamos então, acelerar. Já dizer acelera, acelera que muito. Não, o
1: Mad King vai ficar pra semana que vem. Okay. Na outra, na outra, na outra. Chega dessa pauta. Ok, né? ok. Semana que vem é o que? Como é que você fala?
0: Parque do novo da Universal. Parque novo da Universal e na a gente outra. Depois finaliza é de um... o Mad King. Isso aí. Tá.
1: Vamos então para. It's tough to be a bug. Ih,
0: esqueci desse. It's tough to be a esse bug. Não, é, esse não entrou inseto. no
1: meu banho. É difícil ser um inseto. Não no um inseto não entrou não, no seu não banho. Não, esqueci desse. Esse, essa atração fica embaixo da árvore da vida. Muita gente que não pesquisa, não sabe. Mas o símbolo do parque, o animalquinho do árvore da vida, que você entra lá de cara com ela, aquela coisa maravilhosa, bonita. Tem um, inclusive um documentário que fala sobre como foi montado aquilo. Não sei quem foi, acho que foi a Mariana, Mariana Grosso, que mandou uma mensagem perguntando... Se foi ela, foi ela. Se não foi, a pessoa que foi vai ficar chateada, porque eu não lembro o nome. É, perguntando se tinha algum documentário para indicar, falando sobre os parques e tal. E eu lembro que tem esse Maravilhas Modernas que fala da, da criação do, do, do Animal Kingdom e, e mostra essa construção da, da árvore da vida. Ali embaixo tem uma atração, que é essa, It's Tough to be a Bug, que é baseada no filme A Bug's Life, né? O vida de inseto. Foi um dos primeiros filmes da Pixar. Né? Se você parar para ver hoje... É um filme muito legal, muito bem feito e tal, mas a perfeição que eles atingiram hoje não dá nem para comparar, né? Você pega lá o, os filmes daquela época, final dos anos 90, né? o Toy Story, caraca, é, é inacreditável o quanto evoluiu a tecnologia Sim. e o nível de detalhe que eles
0: têm hoje, né? Depois do filme da Raya, no, eu, cara, todos absurdo. os outros para mim são...
1: Absurdos demais. São,
0: a imagem é ruim.
1: Esse filme é legal, cara. Eu lembro de ter visto no cinema e foi uma... uma uma Surpresa, assim, me divertiu bastante. Porque eu nem sabia sobre o que, que era, na época tinha lançado aquele outro, que era o Formiguinha Z. Você lembra? que Não, era, lembra. não tem nada a ver com Disney, uhum. nada. Era uma formiguinha lá marrom, lá dublada pelos Talones, se eu não me, eu me engano. E é assim, sempre, normalmente, né? Um estúdio lança um filme, o outro lança um parecido. Né? Então, a, a Pixar lançou, não lembro se Formiguinha Z foi antes ou depois, mas era. Eu tava com a expectativa assim, pô, ah, sei lá, sou moleque aqui, vou no cinema ver mais um filme e tal, legal, vou me divertir eu não sabia nem o que, que era, e a história foi legal, né? bacana, uma coisa de, de, assim, de, de repressão, né? tinha os gafanhotos que estavam lá obrigando as formigas a, a servirem, né? eles tinham que fazer uma colheita né? e servir os gafanhotos, eles ficavam sem comida no formigueiro e tal, e aí vem aquela, bando de, aquela gangue lá dos desajeitados, né? os, os, os insetos de circo, e acabam fazendo lá um plano para conseguir se livrar dos gafanhotos, bem legal, muito, muito maneiro. E a atração é ali embaixo da árvore, como se você estivesse realmente entrando no formigueiro. E aí uma coisa que muita gente nem repara, né? Que tem essa questão de você estar... Tá, é, o como é que se chama? o storytelling da atração é essa. Você é, está entrando no formigueiro. Você passa por baixo da árvore da vida. Quando você vai andando pela área da fila, você já está vendo que é uma coisa bem formigueiro mesmo. Uns caminhos assim meio tortuosos, né? Uma coisa que, que não tem muita... É regularidade nas paredes, é uma coisa meio mal feita, porque realmente é um formigueiro. Aí quando você chega ali embaixo, tem a porta do teatro e é um filminho 3, 4D, né? Porque tem uhum. a interação também com, com o cheiro, com o vento. Né? E com aquelas coisas que acontecem na cadeira, né? Que a gente precisa Sim. Fica... É só dar um pouquinho de cagaço nas crianças, né? Tem criança que dá, fica com medinho, né? Dá um pouquinho atração.
0: de cagaço nas crianças, porque tem uma parte que vem o vilão, né? E fica, fica tudo escuro, as aranhas caindo do teto, né? Eu cheio de spoiler aqui esse, esse Ah, criado, mas né? aí também, né, pô. E aí as crianças ficam com medo porque é uma parte que fica escuro e todo mundo grita. E você não sabe o que, que vai acontecer, né? Então tem muita criança que chora nessa hora.
1: Eles gente vem até abandonando, né? No meio do Sim. show. Sim.
0: É, mas uma coisa que talvez vocês não tenham reparado nessa atração... São os quadros que tem ali, bem na hora que você pega o óculos 3D. E quadros? Os quadros que ficam na parede. Falando sobre alguns filmes... É, tem lá um quadro da, do filme da Bela Fera. Beauty and the Beast e aí eles trocam o nome ah, do filme para Beauty and the Bug* alguma coisa *Bee assim. and the Bee* dele né é, é a bela e a abelha eles sempre fazem alguma menção à vida dos insetos uhum. né e aí tem aí tem um outro quadro lá que é de um outro filme e aí eles modificam o nome também para inserir essa coisa dos insetos no nome do filme é bem bonitinho isso daí e às vezes a pessoa nem repara nesses detalhes que eles fazem com tanto cuidado né
1: é, e a história da atração não, é duro seu inseto. E conta na perspectiva, na visão dos insetos como é que é quando os humanos vêm e, é, é, dão, e chinelada, dão chinelada, dão usam o spray. O, o spray e tal. E aí é como se os insetos estivessem querendo se vingar e mostra como é a visão deles diante dessa violência entre aspas sofrida né, dos humanos. E aí tem os números, né? Os insetos vão apresentando as suas armas, aí né? Tem um percevejo que peida fedido pra caramba. É. Tem aquele outro que joga um ácido, né? Aí cai um líquido na gente. É bom barato. Bem, bem divertido essa atração. Não tem fila muito grande, né? Normalmente é só chegar, chegar praticamente. Né? Ela acontece uma atrás da outra, assim. São várias sessões, né? Acaba um, passa o outro, passa um outro, outro. Então... Você vai ficar no máximo na fila ali durante uma rodada.
0: É, né? esse negócio que eu estava falando de saber inglês também pega nessa atração. Justamente nessa parte final que é bem divertida, né? Eles encerram o teatro, fica tudo escuro. E aí quando a luz acende, eles não abrem a porta para as pessoas saírem. Coisa que acontece em todos os outros teatros. Antes até do filme acabar, eles já estão com a porta abrindo já para as pessoas começarem a sair. Nesse, não. Então, eles meio que te prendem por alguns segundos ali dentro da, da, do teatro, você sentado na cadeira, ninguém levanta, e aí vem o som né, falando. É, Ah, agora os insetos vão sair, alguma coisa assim, né?
1: É, vão sair não... por ordem, alguma coisa assim. É... Os humanos têm que esperar, vão
0: sair primeiro os insetos, alguma Isso. coisa assim. E aí a gente começa a sentir no banco do que a gente está sentado, Alguns movimentos passando nas nossas costas, passando debaixo da nossa bunda, que são os insetos saindo, saindo é. e passando pela gente. Cara, é muito engraçado isso. Não Acho... só
1: uma criançada, né? É! E os adultos <risos> também. O é, que,
0: que é isso? O pessoal dando pulo na cadeira. É muito divertido, é. né? quem nunca foi agora já vai ser sem graça porque a gente acabou de estragar a surpresa, mas eu acho que todo mundo que assiste, que ouve o nosso podcast já viajou para Orlando, já conhece as atrações só que relembrando, se nunca foi, né? desculpa. Ah, até lá vai
1: esquecer vai esquecer, é. vai esquecer, dá tempo de esquecer não tem, tem problema não, Eu pessoal gosta dessas descrições detalhadas das atrações. Vamos pra outra agora pra finalizar nossas atrações que vieram de filme eu, o Animal Kingdom é muito grande, tem muitas atrações né? Tem o Safari, tem o Everest, tem aquela área ali infantil. River. Tem o Cali River. Tem um monte de coisa, mas são atrações originais, né? Que não vieram de nenhum filme. As outras duas que vieram de filme são as da área do Avatar. A Flight of Passage e a Navi River, River Journey. Certo. São as certo. duas atrações que vieram desse filme, que estão sendo feitas aí Avatar 2, 3, 4, 5, 6, até o 7, eu acho. Tá sério? expectativa? É ir?
0: sério isso? Tu não sabia, não? Não, eu sei que estão fazendo outro filme, mas. Acho até que até o os... set, é. Sério?
1: Isso. Uhum. Que isso,
0: gente? Tem, tem suco pra tirar daí ah, desse, nós, dessa vamos, laranja?
1: Vamos saber, vamos saber. Nossa. James Cameron é louco, é mega O cara, quando ele faz as coisas, ele quer fazer. Pô, eu lembro que ele fez o Exterminador Futuro lá em 92, depois fez talvez um ou outro filme, depois só foi fazer o Titanic em 97. O cara faz filme assim, de um espaço muito grande de tempo. Mas ele só bota pra ferrar. Lembra do Titanic, na época? Que passou, passou uma reportagem no Fantástico. que é uma caraca, como é que eles fizeram aquilo?
0: Não, esse filme é sensacional. E aí é constrói um navio,
1: né? uma parte, constrói outra parte, quebra e afunda, e tem uma miniatura, e tem um estúdio, e boi tela verde, e põe água do mar, e põe água gelada, e põe não sei quê. o que. O cara ele desenvolve uma câmera específica pra poder filmar debaixo d'água. Cria um submarino que é pra poder ir lá filmar os destroços originais do Titanic. O cara é louco, é. o cara é maluco. E aí ele fez depois o Avatar, em 2009. Eu não lembro se entre, entre o Titanic e o Avatar, se ele lançou algum filme. Mas não sei, se não foi também, aí já fica aí um tempão de diferença entre um e outro. E agora de 2009 pra hoje vai lançar, acho que, acho que é 2022 ou 23. Nossa. Vai lançar o um Avatar 2, 3, 4. O cara fez um Muitos uma, uma... anos
0: de diferença, né? É,
1: mas eu não sei realmente se tem o que tirar daí, né? Vamos ver o que eles vão fazer, porque o filme é bem simples. Se você parar pra analisar, só tem, claro, não tô falando que é simples de fazer, tô falando que é simples, né? Só, a a gente, história. São dois ambientes, né? Aquela parte lá de dentro dos laboratórios e tal, e a parte da floresta. Pronto, acabou. Não tem muita coisa. Não são vários universos expandidos, vários planetas, vários negócios. Só se passa em dois lugares. Nem, nem aparece a Terra no filme, né? Só Pandora o tempo todo. Então...
0: Talvez nesse, nesse novo vai mostrar alguma coisa da é, Terra, e eu será? Eu não tô
1: sabendo muito, não, lembro, não me recordo aqui qual é o tempo que eu sei que se passa no futuro em relação ao nosso tempo atual, né? Porque tem umas tecnologias que não existem hoje, né? A tecnologia de transferir a consciência do cara pra dentro de um outro corpo, não sei o quê, pô. Se um dia isso for possível, a gente ainda tá bem longe. Acho eu, né? Não sei. Mas é, eu não sei se... Ah, deve
0: estar, porque não consegue controlar um vírus. Né? Hoje eu é. já estou achando até que a tecnologia está atrasada, porque eu fico pensando assim, gente, não é possível que, que a única maneira de controlar esse vírus é ficar um afastado do outro. Que mundo Mas é esse? Mas sabe
1: o que é isso também? A gente cria uma expectativa errada, porque a gente cresce, pelo menos nós aqui, eu, você e as pessoas que estão ouvindo nosso podcast, né, que eu sei que são pessoas que têm acesso às informações, têm acesso à internet, têm acesso a filmes, essa coisa toda, a gente cresceu assistindo filmes onde as coisas se resolviam com lideranças absurdas. Chegava o Independence Day. Ah, os alienígenas estão atacando a Terra, não sei o que, tá não. Aí o presidente dos Estados Unidos chega e fala assim, beleza, convoca aí todos os pilotos da Força Aérea, os pilotos voluntários, não sei o que lá, vamos para a guerra e tá, tal, explode, acabou, pronto, resolve, resolve as coisas. Ah, o Armageddon, Armageddon lá. Ah, a NASA pega meia dúzia de perfurador de petróleo lá, vamos mandar uma expedição para... Pro meteoro a gente mete uma bomba lá, perfura, explode, pronto, acabou, resolveu o problema. Então, tudo é resolvido nos filmes, é tudo fácil. Todo mundo, os líderes sabem o que fazer, os presidentes são uma pessoa maravilhosa, todo mundo tá tudo certo. Tá. Só que na vida real não é assim. Chegou o vírus aí e falou, cara, e agora? O que a gente faz? Então, a gente tá nessa expectativa hollywoodiana de que as coisas se resolvem. Ou então que vai aparecer
0: os Avengers e vão é, resolver o negócio. pois é. Abre um portal, é. bota esse
1: vírus pra fora,
0: acabou, entendeu? Não é, só que não é, é assim, né? Pois a é, vai ver é um que é por isso que eu tenho, ultimamente eu tenho visto tanto filme da Disney de novo, dos Avengers, inclusive revendo aí os filmes todos, que é na esperança de aparecer um Hulk, ah, quebrar a porra toda e vai resolver, vai resolver, né? Ou então o Doutor Estranho muito... vai aparecer o portal, vai botar a gente ou pro futuro ou pro passado, Né? Não, é, é isso que a gente quer.
1: Ou que pelo menos ele falasse assim: <risos> Ó, eu viajei aqui no, no, na, no pensamento do tempo e vi as, todas as possibilidades e sei o que fazer pra gente se salvar. É, isso é, seria provava. bom, isso seria muito é, bom. Pois é, sempre só ai, que,
0: ai, ai, ai. É,
1: é, mas enfim, isso não vai acontecer. E o James Cameron vai lançar os 67, 68 mil avatares. Mas o Animal Kingdom não vai mexer mais ali, né? Já tá pronto. É aquilo ali mesmo? É,
0: eu imagino... O Animal Kingdom, de todas as... Se você parar pra analisar... Todas as coisas dos 50 anos da Disney... Não tem nada no Animal Kingdom. Como nada. Que é? Não tem nada. Todas as novidades que eles estão preparando pros 50 anos... Não tem nenhuma mudança no Animal Kingdom. Não? O Animal Kingdom tá praticamente não participando da festa dos 50 que anos. Não tem isso, nada cara? pra ele. Foi excluído da festa? É, foi. Não tem atração nova vindo pra esse parque... Não tem, não, nem Hollywood. não tem show, no Hollywood teve o Mickey's o Runaway, ah, não mas pô mas que, foi? Vai ter que eles estão ainda falando que Mickey's Runaway era dos 50 anos, é uma atração nova,
1: que por sinal a gente falou aqui no episódio do Hollywood Studios e não mencionou o The Great Movie Ride, lembra que no meio do episódio uh -huh. eu falei assim, ah, eu queria falar de uma atração, daqui a pouco eu falo e não falei, Esqueceu dessa. que é o The Great Movie Ride, uma atração baseada nos filmes e tal, essa atração eu não entendo até hoje porque que eles é tiraram. Que, não sei pois se foi o é. um contrato, tinha um contrato com a TCM, né? Que era que cuidava lá das, dos direitos dos filmes e tal, mas, pô, cara, eu adoro o Mickey, só existe a Disney por causa do Mickey, mas pô, nada a ver. Tinha, eu acho que tinha que ter mantido ali o Teatro Chinês, merecia aquela atração dos filmes. Mas enfim, eu não mando eu nada a ver. poderia colocar
0: Puppet. até um trocar os filmes, né? Se fosse pois pra dar é, uma repaginada. Pois, aquela
1: atração era é sensacional, é, incrível. Ela é, é era a cara, cara, cara do Hollywood. Nossa.
0: Agora, do Besteza. Avatar, do, voltando para o Animal Kingdom... Eu não acho que... É, é, eu vejo o Animal Kingdom ali parado na criação do Avatar. Né? Fez ali o que tinha que ser feito... Para esse parque entrar no gosto do público. Quem não ia no Animal Kingdom antes... Hoje vai por causa do Avatar. Tá, what's next? O né? que, que, que vem para ele depois? Minha
1: você está querendo o que também? Que a Dina imprima uma máquina de dinheiro... E toda hora tem uma reconstrução de...
0: Não, é, mas eu tô falando... De dólares? Mas eu tô falando, por exemplo... É, os 50 anos do, de Walt Disney World, já que eles estavam ali já com a ideia de tirar o Rivers of Light, por que, que não veio um, um, um anúncio de um show novo para o Animal Kingdom, um show noturno novo, entendeu? Né? É, e inclusive, eu estava olhando ali um Facebook de um blog americano outro dia, o cara falando, né, o administrador da página falando, que tipo de show que vocês gostariam de ver é, noturno no Animal Kingdom e eu respondi, eu nunca respondo essas coisas mas desse eu respondi, é, eu gostaria eu... de ver um show de águas dançantes igual tem no Belágio, lá em, Você em não Las esquece, Vegas né? ai gente, eu fiquei tão apaixonada pelo show de águas dançantes horas nossa, eu poderia ficar que o dia inteiro que que ali dançando, ai, né? todas as músicas, música do Elton John música da Celine Dion, todas as músicas é muito lindo aquilo ali, cara. Eu, eu sei lá, eu devo ter alguma conexão de outra vida com esse, esse tipo de show, porque não tem motivo para eu ficar tão apaixonada por um negócio desse.
1: Show de águas dançantes. Show de
0: águas dançantes sincronizado é com música no, famosa. No Lago Era, do Animal Kingdom. É, pega as músicas dos filmes da Disney. E bota no animal que não tem arquibancada, tem água, tem lago, tem. Dá pra eles fazerem aquilo Fica ali, a dica aí, hein? Olha Faz aí. um show de água dançante no animal que não vai afetar os animais, não vai ter fogos, não vai ter nada. E vai ser emocionante por causa das músicas. É verdade. Né? Sim. Com Seria certeza. um ótimo show de encerramento pra esse parque. Seria mas... muito bom. Mas não sabemos, né? É, que a que gente sabe não daqui a uns nada, cinco anos a gente vem e fala. Eu... Lembra daquele episódio? Número meia? É porque
1: você já foi a pessoa que deu origem ao show de Luz Harry no Potter. Harry Potter, né? na castela de Hogwarts. <risos> na bem Califórnia, humilde ele, Orlando. bem humilde. É, foi. E aí você agora tá ditando a norma de, das águas dançantes do Animal Kingdom. Eu não pois duvido, é. eu não duvido.
0: Vamos, ah, vamos, ver. vamos falar aqui do Avatar pra gente poder Flight terminar esse episódio.
1: Flight, vamos falar do Navi primeiro, que é mais fraquinho. Navi River Journey é um barquinho, tipo Piratas do Caribe. Você pega um barquinho, vai andando passeando pela floresta noturna de Pandora, que dá um cagalhaço do caceta se, você, se aquilo ali fosse de verdade, porque é cheio de monstro,
0: cheio de bicho, cheio de Ai, cachorro. Como é corajoso esse Cachorro marido, de gente. seis pernas com olho azul. é uma um pessoa azul. muito corajosa.
1: É, isso aí. Eu queria ver você passando na floresta de Pandora de noite. Que merda, você é <risos> corajosa pra cacete. Nossa, eu não ia ficar cagada, não. Você tem medo de cachorro, pô? Você quer falar o quê? Ah, ô, ô, não mete essa. Não mete essa, não. Só, você só não tem medo de cachorro que, que é menor do que a sua canela. Passou da tua canela, você já tá se peidando toda.
0: E tem um cachorro que anda, né? Que é tipo um cachorro meio tigre. isso que eu tô
1: te falando. Uhum. É um cachorro de seis pernas. Aquela maldição que fica andando no meio do negócio lá, com, piscando o olho de raio laser, aquela praga. É uma...
0: Ó, eu acho essa atração na v river Journey, eu acho, primeiro... Eu acho cachorro ela... de seis pernas. Eu acho ela essencial nessa área. Porque quem não tem altura... E nem tem radicalidade pra andar no Flyer of Pass. Tem medo de altura, não tem altura Sim. pra entrar, né? Uhum. É, ou, é, ou é idoso. Eu acho que tem que ter a Navi River Journey ali do lado. Eles têm que seguir esse padrão que é pra agradar todo mundo. Verdade. E se a gente pegar ela e comparar com outras atrações que são nesse mesmo estilo... Tipo? Tipo? Piratas do Caribe. Tipo? Sim. Small World. Tipo? O que mais que tem nesse mesmo estilo? Que a gente pega ali, Jungle Cruise... Né? Que são atrações em que a gente entra num barquinho e. Passivo, passivo. Você fica é, passivo. Né? Você fica ali totalmente né? lento Passivo, é. você não tem ação nenhuma. Você não, não tem. É, exatamente. Você não dá um grito, não, não dá é um nem AI, pass... não dá um
1: nada. Não é passivo interativo, igual é o Homem-Aranha, Transformers, por exemplo. É só passivo. Você está esperando o um barquinho andar.
0: Exatamente. Então se a gente. Compara o navio River Journey com o Jungle Cruise, por exemplo, que foi, Jungle Cruise foi inaugurado em 1971 junto com o parque, se não me engano. E o, na, que sim. e o navio River Journey inaugurado agora nos anos 2000, 2009. que é na, em 2009, cara, é gritante. em é, 2009 não, 2015. É, é gritante, a diferença... foi o filme. É, de, é, é gritante a diferença de um para outro, de tecnologia, de luzes que eles usam, até porque uma é aberta e outra é fechada, né? Não, Jungle Cruise não pode levar muito em comparação porque ele é uma atração que é outdoor. né? E Piratas do Caribe, Small World e Navi River Journey é uma atração, são atrações indoor, né? São atrações que são cobertas ali. Então eles conseguem usar muito mais luzes, sons. É, toda essa coisa de neon que tem no Navi River Journey, eles podem... É, Fumaça, todos os efeitos. É, exatamente, tudo. eles podem extrair muito mais. E aquele animatrônico que tem no final da Navi River Journey, daquela... Da, da... Calma
1: aí é que eu vou ver o nome dela aqui. Já ah, me...
0: e tem o um nome Natiri? Natiri? Não, tá
1: confundindo. É que eu já vou te falar. quem é.
0: é. É, sei lá. Uma, uma uma avateia lá. Calma que eu já vou te falar. Fala aí o nome dela. Cara, aquele animatrônico ele é, ele é surreal. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Acho que é
1: Netiri. Não, Netiri é a é principal. A Netiri é a principal, a Zoe Saldanha. Mas não é ela. É aquela deusa lá da floresta, não sei o que lá. Não é Netiri que fica ali. Não. É, a, é a entidade lá.
0: Hum, a, é verdade. O
1: chefe da gangue. É. A, gangue não. Como é que é o nome disso? Tribo. Tribo, chefe da tribo. Nossa, gangue tribo igualzinho.
0: É muito legal esse animatrônico. Foi uma das, foi um dos maiores animatrônicos que eles fizeram. E eu gosto muito das cores, dos cheiros que tem nessa atração. Eu acho muito legal. E, inclusive acho que ela é muito curta. Ela acaba muito rápido eu queria ficar mais tempo nela, igual é o Piratas do Caribe, o Piratas do Caribe, ele tem várias, várias cenas, né, começa ali, com aquela parte da sereia, do canto da sereia, não sei o que, tem a queda, aí você entra na parte do navio, com o bombardeio, dos canhões e tal, depois entra na parte, que vem os piratas mesmo, né, ali os piratas bêbados, gato, galinha, aquela confusão toda, a mulher correndo com vassoura, atrás do pirata bêbado, não sei o que, aí depois vem, cara, o vem, que, que vem depois, gente?
1: Ué, eu acho que não é personagem do filme, não. Segundo o nosso site aqui, jamescameronavatarfandom.com, Shaman of Songs é, é a Navy Shaman that appears in the Navi River Journey Ride in the team park attraction, Pandora Dourado of Avatar. Não é. é o Shaman of Songs, o é hum. personagem do filme. Não. Ah,
0: tudo tá. bem. Tudo bem. Tá lá. É eu bonito, lá. é bem feito, é
1: legal, custa milhões de dólares e não é fácil, não.
0: Pois é. Então, como eu tava falando, a atração do Piratas do Caribe, ela tem várias cenas em que o barco vai passando. Várias, 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 várias. A Navi River Journey, ela não tem muitas cenas, se a gente for parar pra pensar. Não tem. ela Ela é muito curtinha. Ela é muito curtinha. E eu teria colocado uma quedinha ali, só pra dar uma emoçãozinha, bem rapidinha. Igual é a do Piratas do Caribe? De leve, de leve. De leve. Igual, é, igual tem no Piratas do Caribe, igual tem no Frozen Ever After, que também é uma atração que a gente pode comparar com essa. É... Aquela coisa ali, só para dar aquela emoçãozinha, você tirar uma fotinha ali com a sua cara assustada. Acho que falta isso na Navi River Journey. Mas não é uma atração ruim, não. Eu gosto muito dela. Só não, não gosto da fila, né? Que é uma fila gigantesca. É, eu acho que ela é... Pra brincar dois minutos. É. Isso é que é a parte ruim. É.
1: Dentro da, da comparação de, de esforço versus benefício ali, eu acho que ela tá um pouquinho perdendo tipo a Seven Dwarfs Mine Train você fica 3 horas na fila, é tão rapidinho que pois é, né, por podia isso, ser um pouquinho mais longuinho por
0: isso que tem gente que gosta até inclusive mais de agendar o Fast Pass pra Navi River Journey do que pra Flight of Passage, porque são duas atrações que fazem parte do mesmo grupo o sistema não deixa você agendar pras duas juntas, né? Agora tá inativo, por causa da pandemia, o sistema é, de Fastpass é, não é, tá funcionando. É. Mas quando voltar, se é que vai voltar, né? A gente espera, já nós já falamos aqui várias voltar, vezes que a gente voltar. não enxerga um parque da Disney sem sistema Sim. de fila expressa. Semana
1: que vem o Biden vai dar uma coletiva na Casa Branca, vai mandar voltar o Fastpass. Vai, né? Tudo ele faz coletiva pra anunciar, pô. Ele fala, pedei, gente, coletiva, vamos anunciar. Então, anuncia a volta do Fastpass aí, vovô. Pô. É
0: essa, Essas duas atrações não podem ser agendadas juntas. E com como o Flight of Passage é uma atração que é muito boa, é uma, é uma e-ticket attraction, oh, é né? aquela louco. que as pessoas pagam o ingresso para ir só nela, ela vale o tempo de espera. Pode estar tá duas horas, pode estar tá três horas, pode estar tá quatro horas, pode estar tá cinco horas, igual já esteve, que a pessoa vai sair dali de dentro e ela vai falar assim, vamos de novo? Explica aí para as pessoas então,
1: como é que é o Avatar Flight of Passage. Olha só, vamos partir do princípio aqui. Nós estamos explicando para pessoas que nunca foram e as pessoas que não estão vendo, estão só ouvindo. Vai lá, explica aí. Como é que é o Avatar Flight of Passage? Como é que você explicaria?
0: A gente senta na motinha. <risos> Bota o funkzinho da motinha. Ah, que eu, ah. Inclusive, hoje de manhã, a gente cantou essa funk da motinha. Foi? Você, né, amiguinha, vai sentar ah, na minha que tá motinha. Ah, você tá falando da dança da motinha lá, Ah, a dança da motinha é velha. Dança da motinha. Não. Dança da, da já motinha. já tem a
1: motinha anos 2000. Você e sua amiguinha <risos> quer subir na minha motinha.
0: É, aí você sobe na motinha do avatar e vem a trava nas suas costas, você fica literalmente é, sob o guidon da motinha. Vamos é uma, imaginar assim. Uma posição
1: de piloto de moto de. Moto GP. Aquela moto que você vai quase deitado assim, né? Isso. É, não é moto Harley Davidson.
0: Como é, é que moto... é o nome do, daquele, do, do. Que tem a moto verde do GP lá? O do... quê? Valentino Rossi. Valentino tu Rose. fica igual o Valentino Rossi. É azul? Rossi, a moto dele. É azul? É. tudo bem. É, você fica igual o Valentino Rossi na moto, né? Deitado no guidão da moto, e coloca o óculos 3D, e fica uma tela enorme na sua frente, e você é transportado para o mundo de Pandora, né? A Pandora, o mundo de Pandora, não, porque Pandora já é o mundo, Isso. né? Então você é transportado para Pandora. É o mundo é, E você faz o link ali com o avatar e você se transforma num avatar. E
1: por acaso. Por, por... É, ele... Não é por sinal, é. Me fala falar nisso. O storytelling dessa atração é sensacional. Eu acho um dos melhores de todos. Porque não é uma coisa assim... Gente, é um simulador. Senta aqui, amarra o cinto e vamos embora. Como a atração é muito grande, muito demorada, muito comprida, eles têm que fazer aquelas divisão por etapas. Enquanto um pessoal está na aquelas fila... Aquelas divisão. Aquelas divisão? que eu falei? Falou. Então, desculpa.
0: Aquelas divisões. Tem que fazer
1: aquela divisões, várias divisões, que enquanto algumas pessoas... Tá na... <risos> enquanto algumas pessoas estão na parte de fila ali, aguardando para serem chamadas já tem uma parte é, intermediária ali, que é o filminho, contando, ah gente, agora nós estamos fazendo uma experiência de linkagem de vocês com o seu avatar, né, que é aquele bicho azul que aparece no filme, a espécie lá, nativa de Pandora, e aí você vai ser linkado nós vamos colocar vocês numa sala aqui vamos passar um scanner para ver se vocês não estão com nenhuma bactéria, uma contaminação, não sei o que lá depois disso vai ser de acordo com o seu DNA, escolhido um avatar para você. Isso já é tudo explicando numa salinha maneiríssima, cheia de luz, com a televisão, com a doutora lá explicando. Depois disso, você passa para uma outra sala. Isso tudo, o pessoal que tá lá no simulador já tá rolando lá. Você tá ali só para poder dar tempo de chegar a sua vez de ir no simulador e que você já tá tendo alguma certa diversão ali, entretenimento. Aí eles falam, explicam tudo. No final, finalmente você é Link, no final, finalmente, você é linkado e é escolhido um avatar para você e aí você vai para a última etapa finalmente, que é a etapa de sentar lá na motinha e ser é, amarrado vamos dizer assim, nessa hora às vezes demora um pouco, porque todo mundo que tá na, na atração são várias partes é, é, vários andares centenas de pessoas, dezenas talvez, né, ao mesmo tempo todo mundo tem que estar tá na posição correta sentado, com o cinto amarrado e aí na, na sua tela ali, na sua moto individual, vai aparecendo o seu progresso. É, ah, 5% conectado, 10%, 15%, 20%, 30%. Até a hora que tá 100%, todo mundo. Aí apaga a luz, quando acende, você já tá na, nas costas do Banshee, que é aquele dragão, né, uma espécie de dragão, também nativo de Pandora. E aí você, cada um, cada pessoa tem o seu Banshee, que tá conectado ao seu avatar, e você vai fazer o voo lá. E aí, cara... Eu acho que até hoje, nesses anos todos, frequentando parques parque temático, no meu caso, desde 2007, né, são 14 anos frequentando os parques temáticos, eu, eu não me lembro de ter saído tão em êxtase de uma atração quanto eu saí do Flight of Passage. Claro, o Rise of the Resistance foi incrível, foi absurdo, muito legal, realmente, assim, não tem nem o que... É uma coisa totalmente fora da casinha também. Só que o Avatar... Foi, foi um, um êxtase, assim, uma coisa... Que na hora que apaga a luz e, e desce, né? O, o bicho levanta a voo, já cai no rasante, assim, você fica... Caraca!
0: Eles conseguem o, você assim, fazer... Assim, o que está tá
1: acontecendo aqui? O que que é isso? Eu tô voando, sabe? É, um negócio... Eles conseguem
0: você fazer... Você sentir aquele frio na barriga. Cara, é in você inacreditável. Você estando parado. É, é muito engraçado é isso. É inacreditável, inacreditável,
1: inacreditável. Você realmente... É... Se você fizer isso entrar no clima do storytelling você pegar tudo desde o começo tô aqui vou linkar com um avatar vou ter um bicho exclusivo vou sentar na, nas costas do bicho a moto né que a gente fala moto mas é muito entre muitas aspas é como se fosse o as costas né do bicho como é que se fala dorso que fala sim tórso é, é dorso né uhum. Como se fosse um cavalo tá montado a cavalo né uhum. saindo nas costas do bicho e quando você tá sentado nesse bicho a respiração dele fica na sua perna Imagina você sentado numa moto, é como se o motor da moto fosse ali o pulmão do bicho. E aquilo ali mexe, cara, de uma forma que te esteja, é, simula, se você encostar as suas pernas no carrinho, talvez muita gente que foi nessa atração nem tenha percebido isso. Uhum. Se você abraçar realmente a, o assento com as suas pernas, você sente ele inflando, e retraindo se como se fosse realmente o pulmão ali do bicho respirando. Cara, é sensacional. É inacreditável, é
0: incrível, é pô, absurdo. E as cores, né, dessa atração, Nossa, né? você na fica, na hora em que êxtase, entra, é, na hora que ele que ele dá um tipo, é, é aquele momento, você chega naquele momento, pá, né, que, que já é ele dando voo rasante, você Porra. sentindo aquele frio na barriga, que te dá a sensação de você tá realmente voando, depois ele vai para uma outra cena que é uma, um, que entra num, num tipo aquelas cavernas roxas que tem no filme, uhum. que é um tipo, ele abaixa a tua energia né, você Porra, ele pousando ali... na pedra, cara, você Isso. sente ele, ele sente diminuindo ele a
1: velocidade e o vento vem como se estivesse realmente freando assim, cara, é, é. Um absurdo o que eu
0: tava falando era que ele, ele faz a, a tua sensação, subir e descer uhum. subir e descer, mas não subir e descer fisicamente, você sente você, o teu coração acelerando rapidão depois uhum. ele acalma depois ele acelera bastante, depois ele acalma esse momento que você entra ali naquela caverna roxa, aquelas cores que eles usam, que são as mesmas cores do navio River Jenny, por isso que eu acho uma atração tão bonita visualmente uhum. Cara, aquilo ali é incrível. Aquelas... Aquelas... Aquele... Cara, é como se... Aquele bichinho que... Ah, é um bichinho que parece uma poeira. Que é, ele fica... Uma água-viva. Uma água-viva, assim, pequenininha. É. Cara, aquilo ali é muito São lindo. São os bichos sagrados lá
1: da Floresta é. Inclusive, na cena do filme, tem lá uma hora que é, Ele vai dar um tiro no bicho, ou ela, pra dar uma flechada. Aí vem aquela... Essa aguinha-viva, que não é água-viva. É. Né? Aí, aí pousa assim na na ponta da flecha, é muito, mais lindo. é muito lindo significando que tá lindo. protegendo aquele ambiente e cara, você é com um
0: óculos muito, 3D muito, muito, muito aquilo ali vem perto de você, né cara, Sim. é muito legal, e aí depois eles saem da caverna e entram no ápice de novo, tem a água, da sensação água, tem terra é.
1: tem bicho, tem caverna, tem céu tem a tudo, hora que cara.
0: aquela baleia pula também Nossa, é muito legal, essa atração
1: realmente ela elevou a um outro nível, um patamar muito grande, e realmente o Rise of the Resistance é o que mais se aproxima, claro cada um dentro da sua proposta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tô, eu tô querendo dizer assim, em termos de de, de tecnologia, imersão tecnologia, né? você sentir realmente que você tá fazendo parte daquele ambiente ali essas duas atrações são inacreditáveis o Avatar conseguiu realmente ser essa, essa atração eu nunca vi ninguém sair falando que não tava afim de ir de novo Aquela coisa assim, ah, nunca mais eu vou achei. Não, todo mundo sai e fala, cara, vamos de novo.
0: É, é, é muito é, legal.
1: É, é perfeito, é perfeito. E realmente atingiram ali um nível que
0: pois é, e é eu difícil acho...
1: de, de igualar de novo.
0: E eu acho que a Universal vai correr atrás desse prejuízo nesse parque novo, o Epic Universe, é fazendo aí uma atração do Como Treinar o Seu Dragão. Eu não vejo outra, outra como fazer de outra forma esse filme aí, Como Treinar o Seu Dragão. Mas eu aí, acho que eles vão dar um copy and paste no avatar bonito.
1: Aí já perdeu. Já saiu. É, é né? Porque pois é. Copy, entendeu? Tem que ser original. Tem que ser o um negócio original. Existe uma atração do Crepúsculo em algum parque aí pelo mundo acho que é na Ásia, em algum lugar não sei exatamente aonde que é você na moto. Porque tem uma cena da moto, não tem?
0: Não, no... é a cena que a, o Edward coloca a Bela nas costas e vai escalar a, as não, árvores e vai lá para cima da montanha. Tem uma
1: cena de moto, não é? Com o, o lobo. Tem, uma cena de moto. Cross, sim, na floresta sim, aqui? Sim, tem. Então, tem uma parada dessa, que foi uma inovação que eles fizeram. Que você coloca um óculos também 3D na cabeça e cada uma pessoa fica realmente numa moto e aí você controla alguma, você tem alguma interatividade assim que você tá no comando de certa forma? Eu preciso saber exatamente onde é que é, mas eu vi alguma reportagem sobre isso. É, então isso é uma inovação, entendeu? Agora, se o como treinar seu da da grão como treinar o seu dragão? For igual o Avatar? Aí já, né?
0: Pô, igual, cara. Eu acho que vai ser um igual, mas com upgrade, porque a Universal é mais tecnológica, e todo mundo sabe disso. Talvez eles venham aí com um VR, né? Um, um óculos de realidade virtual. Aí, aí, aí nós estamos falando em inovação. Sim, aí, vai... aí a briga vai ser das grandes. É. Mas isso é papo para o nosso próximo nossa, episódio, nossa que vai ser sobre o Epic Universe... Caraca, gostou desse gancho?
1: Caraca, Porra. você é demais, cara. Você é. Você Fecha aí, então. Agora. Eu, eu te pergunto, Rebeca. Eu te pergunto
0: qual é a palavrinha da semana! É hashtag bocejo, em homenagem ao Felipe, que pegou no tranco nesse Caraca. episódio.
1: Eu que... jurava que você ia falar hashtag. Cãibra na vesícula, alguma coisa assim. Não, é muito
0: difícil, é muito. Já é difícil câmbra em câmbra português que dirá em inglês.
1: É câimbra na vesícula? Não, não, vamos no facinho. Olha, coceira no intestino, deu gato. Hashtag bocejo. Merda. Bocejo? É. Tá, então você vai aí nos comentários. Episódio número 61. Na nossa timeline do Instagram. Vai lá no arroba rumo a Orlando. Tem a arte do episódio lá, roxa e verde, com um trechinho do episódio, onde a gente falou alguma cagada aqui. E aí você comenta lá. Com a hashtag bocejo. E deixa o quê? Quais são as atrações que você mais gosta dos partes Quais você está louco para conhecer ou louca para conhecer? E deixe sua sugestão de pauta para próximos episódios. Vocês nunca deixam isso. A gente está fazendo aqui já há três semanas uma pauta. Olha que maravilha como vocês deixam a sugestão. tá vendo? A Fernanda deixou aí para gente. E a gente já está rendendo aqui três episódios. Três semanas seguidas a mesma pauta. Olha que legal. Exatamente. Então, deixa aí a sua sugestão. E comente também qualquer coisa que você quiser comentar. Coisas... Ah, se você. Ah, por exemplo, a gente falou aqui, ah, tem um, um nome do, do personagem do filme animatron, isso aqui, a gente não conseguiu lembrar. Comenta lá, ó, oh, o nome é tal, não sei o que lá, isso aqui. Você entende algum assunto que acha que vai acrescentar aqui na nossa conversa? Por exemplo, eu fiquei na dúvida aqui se o filme do Dinossauro, do Aladar, que era da Disney ou era da Pixar. Deixa lá, não, esse filme é da Disney, foi lançado em tal ano, não sei o que lá, tal. De... Deixa a sua contribuição de sabedoria aqui também. Porque exatamente. Porque é ouvinte Ex também é cultura.
0: Exectamon.
1: Tira Tirou Ex da onde essa palavra agora? É Cê do é ratatui.
0: É exectamon?
1: É Será que e... é exatamente em francês é exectamon? Não sei. Tá bom. Então, quem é louco aí que assistiu até o final, Isso deixa o um hashtag exectamon.
0: <risos> é, comentários. É, para finalizar aqui, quero ah. agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. O ano de 2021. Ah, foi de novo sinistro. esse papo. Tchau, gente. O ano Beijo. de 2021 tá meio esquisito também. Tá, tá melhorando, tá meio, melhorando. Mas ainda esquisito. está meio esquisito. Tá sendo um bom, nome. Enquanto essas fronteiras não abrirem, vai continuar esquisito pra gente. É, mas a gente queria agradecer a todo mundo que continua aqui ouvindo a gente, consumindo o nosso conteúdo, as pessoas que continuam acreditando na viagem delas, que, como a nossa Cristina Paderni falou aí no comentário, aluna da nossa turma, Pessoas que estão acreditando no futuro, que estão vivendo de futuro, estão se agarrando lá no futuro para conseguir passar pelo presente. Eu quero deixar o meu abraço em vocês, virtual, mas é de Poxa coração. vida, que mensagem não, bonita, Não, vocês gente. não estão sozinhos, nós aqui também estamos enfrentando um leão cada dia para trazer o nosso conteúdo em um momento em que as pessoas muita gente não está é nem pensando em viagem. A gente
1: está enfrentando a gente tá enfrentando aquele cachorro de seis patas do Avatar, aquele, que é pior ainda, <risos> que ele vem rosnando no escuro com o olho azul aceso. Entendeu? Cachorro
0: de três cabeças do cachorro Harry Potter. De três cabeças então eu cachorro quero de seis agradecer seis a é audiência porque não é, não é simples fazer o que a gente está fazendo nesse momento. E não é simples fazer o que a gente está fazendo nesse momento e conseguir a audiência que nós estamos conseguindo nesse momento. Número 1 um do Brasil, né, gente? Número 1 um um do, do Brasil, Brasil falando um. de um assunto que muita gente não está interessada nesse momento, que as pessoas estão querendo ver viagem lá na Concha em China. Então, muito obrigada a todo mundo que ouve o nosso podcast e todo mundo que consome os nossos vídeos no YouTube. Se você não conhece o nosso canal do YouTube, vai lá. YouTube Rumorlando, né, rumo Orlando. Instagram. <risos> é, falei direitinho, YouTube né? YouTube Orlando, Ponto
1: <risos> YouTube.com.
0: Barra Orlando. Segue a gente lá no Instagram também, Rumorlando. A gente espera que as coisas melhorem aí no segundo semestre de 2021 para a gente voltar a fazer conteúdo e, nos espaço. De né? Já tá na hora de Que melhorar, é, uma, é. Uma, uma coisa que a gente sabe que vocês gostam e que vocês estão sentindo falta e que nesse momento nós não estamos fazendo, mas nós vamos voltar a fazer muito em breve. Deixa só as coisas melhorarem um pouco mais. Aí ah, também queria lembrar vocês que Rumo Orlando é uma agência de viagens. Se vocês estão aí planejando viagem para o ano de 2022 ou até mesmo para o segundo semestre de 2021. Ou se você reside nos Estados Unidos e já pode viajar aí à vontade, quiser comprar alguma coisa com a gente. Não precisa nem usar eu... mais. Precisa nem usar máscara mais. uma máscara. reunião do Biden lá vai falar. Não liberou máscara, a liberou máscara também. Máscara, tá vacinado, não precisa nem máscara mais. Exatamente. Más. Que então, www.rumoaorlando.com.br é o nosso site. E lá você confere todos os serviços que nós oferecemos.
1: É isso. Hashtag bocejo e hashtag cãibra no intestino delgado com coceira na vesícula Um beijo. Até semana, até que, semana que, vem. que vem. Tchau. Tchau.